3: Não tenho paz pra absolutamente nada.
4: Ahhhh! Ah, que barra! o que tudo... tá acontecendo? Eu moro por Olha o ah,
1: um passarinho cantando, que coisa bonita. Vai perder!
5: Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Perdeu! Ganhou! Nem quem ganhar nem, per
6: nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
3: E aí, Spacers, está começando o Space do Muca. a partir de agora você é minha convidada, você é meu convidado, vocês são convidados para a gente fazer aqui a nossa Madrugada Edificante, o resumo mais interativo das notícias do dia, no caso as notícias desta segunda, 4 de setembro de 2023, você que está aqui ao Vivasso se acompanhando essa transmissão pelo Twitter, pelo X, que a gente vai continuar chamando de Twitter aqui, porque somos resistência. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Estava com saudade de vocês. Você que está ouvindo na manhã dessa terça pelo Spotify, bom dia para você. Fique bem informado, acompanhando o Space do Muca, porque a gente vai falar de tudo o que rolou nos últimos dias. Tirei aí três diazinhos de folga, Estou morrendo de saudades, mas a gente vai começar a matar essas saudades a partir de agora, aqui nessa nossa conversa. Hoje a gente vai falar de muita coisa que aconteceu, né, desde essa folguinha aí na sexta-feira, sobretudo daquele episódio bárbaro né, de homofobia, do qual foi vítima o ator Victor Meinel, aqui em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A gente vai falar das últimas notícias sobre essa situação, discutir um pouco essa, essa história toda, né? Tão grave que aconteceu. Vamos falar também do Anthony da seleção brasileira de futebol, que foi cortado né, da relação de jogadores que vão disputar a, a partida pela seleção na próxima sexta-feira em Belém, depois que vieram à tona conteúdos relacionados à denúncia de agressão feita por uma ex-namorada dele. Esses, esses conteúdos foram revelados pelo UOL nesta manhã de segunda-feira. Daí a importância do jornalismo quando é bem feito, né? Mais uma vez, um atleta do futebol profissional masculino envolvido numa situação para lá de controversa, para ser assim simpático e dizer o mínimo. Eu venho falando que a questão do futebol é estrutural e a gente precisa entender o que, que acontece nos bastidores desses clubes por que, que são tão recorrentes esses episódios envolvendo, sobretudo, violência de gênero nos clubes de futebol? Vamos trazer notícias também sobre o Burning Man. Isso é, isso é, todo mundo tá falando do Detal, maravilhoso, aquela história toda. Mas o tal do Burning Man, minha gente, que perrengue que virou. Que perrengue, 70 mil pessoas passando um perrengue danado, ato, danado né? atoladas no deserto. Não chove nunca no deserto, desde que o mundo é mundo é assim, mas é isso, né? Essas emergências climáticas estão mudando a cara do clima no mundo todo e agora choveu no deserto, não só choveu, como inundou a lagoa e ficou todo mundo sem poder entrar e nem poder sair. A gente vai trazer também atualizações sobre isso e vai trazer atualizações sobre o que mais acontecer ao longo dessa nossa madrugada edificante. Se você estava com saudade, não adianta escrever na tag não, Eu já vou cobrando logo o retweet, quem estava com saudade mesmo já vai chegando. E dando retweet onde, onde, onde? Nesse tweet que eu vou fixar agora aqui no topo da sala. Ó, tá fixado já no topo da sala. Mete o dedo sem pena e retuita para ajudar a gente a chegar a mais ouvintes a partir de agora. Vocês sabem que eu nunca estou sozinho. eu Estou com vocês e estou também acompanhado dela. Que é aniversário antes do dia. A Beyoncé dos Space, senhoras e senhores. <risos> Ok, fizemos a homenagem a Beyoncé, mas não vamos esquecer que ela também é a co-host mais umedecida daqui, né?
2: Nessa
1: casa tem você
3: E aí, GG, tudo bem, querido? Como está? Primeiro boletim, como queremos saber, como é que está? Boletim coronavírus.
7: Oi, está querido, tudo sua, bem?
3: A sua saúde, como está a sua recuperação? Já está pronto para voltar à vida normal?
0: Ah, você não vem com essa vozinha mansa achando que é, que é fazer a linha o um chefe que está preocupado com a saúde dos seus colaboradores, porque você não está. Eu estou de atestado médico e você me mandou uma mensagem dizendo vai trabalhar agora, porque senão <risos> os seus vencimentos não cairão. Alô, Ministério Público do Trabalho, alô, todos vocês que estão aqui me ouvindo. Alguém denuncie este chefe abusivo, que chama moca. Se você tivesse... Eu vou
3: postar um print agora, sua imunda. Eu vou postar um print, porque essa imunda me ligou ontem. Eu estava achando que eu ia dormir cedo no domingo. Fui, fiz tudo certinho. Vi o, Bruno, vi o Bruninho falar, vi o Bruninho tocar evidência. Eu falei, agora eu vou nanar. 1h50 da manhã, ela começa a me mandar mensagens e aí eu já estava dormindo, felizmente. Depois eu perdi o sono. Depois eu perdi o sono, mas aquela hora eu estava dormindo. E aí, não satisfeita ela me manda a seguinte mensagem. Quem você pensa que é para não me atender? Só para dizer, revelar ao Brasil de audiência que essa relação é tóxica, mas o tóxico dessa relação se chama GG Cricri, né? Ah, bem tá. Enfim. Aca. Aca. Aca, <risos> Aca Boca Aca, Beyoncé Espejos, Aca do
0: enfim, aproveitando este grande gancho que eu puxei e que a senhora cortou o meu gancho para falar sobre assédio, Muca, porque o meu <risos> destaque para hoje é. Vai para o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Para quem não sabe, o Lula, as pessoas. Aqui, Muca, fica aqui a lição para você que é concurseiro. Às vezes cai na prova e a galera do direito adora falar isso. O presidente tem dupla função a chefe dual porque chefia doa, ou porque ele exerce a função de chefe de Estado e chefe de governo. Não, minha gente, o presidente exerce, no Brasil, tá? Exerce a tríplice função. Ele é chefe de Estado, ele é chefe de governo e ele é chefe da Administração Pública Federal. Dito isso, ele, juntamente com é, a Advocacia Geral da União, eles aprovaram um parecer que impõe, demissão a quem praticar assédio sexual em toda a administração pública federal. Então, eu achei que esse parecer, embora não teve tanto destaque hoje na imprensa, eu acho que é uma coisa muito bacana. Por quê? Porque se antes precisava de respaldo, vamos para o judiciário, etc., agora já tem fundamento jurídico para que essa pena de demissão seja aplicada a quem comprovadamente estiver praticando assédio sexual. Que é sempre um superior hierárquico com o seu subordinado. É isso, o meu destaque é esse, tá? E a... tá. aproveitando isso, lembrar a galera que... Gente, dá retweet aí, 581. 590 pessoas, minha gente. 77 retweet pô. Pelo menos uns 120. Pelo menos 120 pra gente começar a fazer uma graça. Eu poderia estar descansando, vivendo uma série. Eu tô aqui com Covid. Pô, se não for porque vocês gostam de mim, vai por solidariedade, por pena. Ah, não tenho pena dos outros, gente. a pena de mim. Estou aqui
3: convalecido. Entregarei tudo. É isso, Luca. Boa noite. Boa noite, deixa eu dar boa noite a Maicon Santini. Oi, querido, tudo bem?
5: Boa noite, meus amores. Ah, eu tava aqui gargalhando com vocês para variar um pouco, né? Vocês são muito cão e gato, gente. Olha, é dona Florinda e professor Gerafales. Eu, e...
3: obviamente, é, é sou um gato, coisa. né? E GG é a vira-lata da história.
5: <risos> GG, é seu aniversário mesmo hoje ou é zoeira?
3: Não, é aniversário da Beyoncé, é original. Agora já foi, já era ontem. É porque ela ah não, da amigo, Beyoncé, ela sim. tinha o título de Beyoncé dos Spaces. Ô, Maicon,
0: depois eu queria até pedir Oi, uma colaboração sua. Não sei se você viu, eu tô começando uma campanha, uma campanha muito séria. Eu queria eu conto muito com a sua colaboração. Por quê? Dia 8 de outubro é meu aniversário juntamente com o do E eu descobri que Bruninho, Bruno Mars, também faz aniversário dia 8 de outubro. Então, eu acho que... Isso eu vi você É uma data dos, dos multiartistas. Porque tem a data dos artistas. Tem que ter a data dos multiartistas internacionalmente reconhecido é pela ONU. Então, eu queria ver se você pode contar também com essa colaboração desse dia. Acho que tem que ficar registrado né, claro. na humanidade.
5: Não fica tranquilo, fica tranquilo. A pauta para os LGBTs tá bem tranquila essa semana, então eu é, vou colocar, vou passar né? na frente o seu pedido, tá, tá bom, querido? Perfeito. Se perfeito. tiver mais algum pedido, vai anexando aí, porque assim, o que não falta é anexo pra gente essa semana, tá? Tá
3: Entendeu? ótimo, acho que tá tranquilo. Inclusive, <risos> é, acabou de sair uma notícia sobre sobre o sobre o, o agressor do Victor Meniel né? e eu tenho mais informações para dar porque <risos> é, um amigo meu já ficou com esse rapaz é, eu não postei sobre isso eu guardei esse, essa, essa história para falar aqui, porque eu queria que alguém falasse antes é, eu não queria ser a pessoa que ia dizer assim, olha, na verdade não, querido na verdade todo mundo já sabia que ele ficava com, se relacionava com homem sim é, porque eu acho que essa história ainda tem um ponto aí qualquer que a gente não está conseguindo entender, nada que justifique, óbvio a agressão absurda, né? o crime que ele cometeu, é, mas tem algum, algum fio que está desencapado, aí, algum fio solto é, é, nessa história, daqui a pouco eu conto para vocês, mas antes deixa eu dar boa noite ao Marco Túlio, que está aqui com a gente, tudo bem, Marco Túlio?
8: Boa noite, Muka, boa noite, GG, Marco, pessoal, audiência, tudo bem, e você?
3: Tudo certo, o que chamou mais a sua atenção no noticiário nos últimos dias, Marco Túlio?
8: que eu fiquei impressionado com o, o Burning Man e, e tudo que está acontecendo lá
3: que coisa é, né?
8: né, não, e assim e, e, e tem, o festival né, ele, é, ele é muito ele tem umas características muito próprias né? de autossuficiência, tem uma moeda própria rolando lá dentro enfim, tem umas expressões artísticas e no final eles eles queimam, né, a do homem, enfim, e aí o que, e, e já era sabido que enfrentam condições extremas ali no deserto, né, mas essa, o que aconteceu lá foi impressionante, né, com, é, impressionante é, porque mostra pra gente o que que tá acontecendo no planeta, né,
3: Pois é, exatamente. Eu acho que é um... por isso que eu fiz esse gancho na abertura. É, a gente está vivendo um cenário de emergência climática e as pessoas ainda não se percebem. E eu acho que um temporal num deserto onde não chove nunca, desde que o mundo é mundo deserto, chove pouquíssimo. Eu acho que é no mínimo para ligar um sinal de alerta. Antes da gente entrar na pauta quente, eu só queria atualizar vocês aqui de uma informação. Esse Space surgiu comentando reality show, surgiu comentando a Fazenda 13. E hoje é um dia muito importante para a Fazenda 15, porque estreou hoje na TV aberta Todas as Flores, a novela que a Globo produziu, que o Globo Play produziu, que a TV Globo está exibindo agora nesse horário ali de 10 e 30 da noite. A estratégia da Globo é combater a Fazenda. Né? Ela montou essa estratégia exatamente para fazer frente ao lançamento da Record. E, ao que parece a Globo vai se sair bem com essa estratégia, gente. Porque Todas as Flores hoje teve uma audiência impressionante para o horário. Ela registrou, segundo o Rick Souza, às 10h34 da noite, 20.8. Jesus, aquela novela da Record, é, que está que sendo reprisada, né? 5.8. A soma de todos os canais fechados, 5.2. O programa do Ratinho, 4.3. A Band, 1.2 e o TV Fama, um. Então, assim, é, é, é um passeio completo, né? A Globo deu mais do que a soma de canais abertos e fechados no horário, aqui não conta streaming. Mas impressionante, então, é, se você contar que a Fazenda só estreia dia 18 e que todas as flores, portanto, no dia 18 vai estar tá pegando mais fogo ainda, fica mais difícil imaginar que vai ser fácil a vida do Carelli, da Galisteu, de Companhia Limitada, no lançamento da Fazenda 15. E aí tem um detalhe que é interessante, que a Globo também montou um esquema de exibição, que as terças e quintas, que são dias mais sensíveis para a Fazenda, dia de formação da roça, dia de prova do, do fazendeiro, os capítulos de Todas as Flores vão ser maiores na TV Globo. Então, a ideia mesmo é não deixar a galera sair de frente da Globo para acompanhar todas as aventuras da Maíra, da Zoé. É uma novela muito boa, eu vi todas as flores no stream e eu fiquei fascinado. Enfim, é um elenco, um elenco de milhões, de fato, um grande trabalho e acho que a galera agora da TV Aberta vai se apaixonar bastante por essa trama. Tem tudo para isso e os números de hoje já sinalizam nessa direção. Deixa eu dar boa noite para ele! Dantinha
9: Dantinha, Dantinha! Dantinha! Olha só, a, a, Todas as Flores já está no streaming. É assistir a Fazenda. É um absurdo <risos> o que estão fazendo com a minha Fazenda. Carelli, sai do fake, devolve o perfil do, <risos> do Dantinha.
3: Galisteu, Caraca.
9: é você? Galisteu,
3: Mas porque você... choras, porque choras, Galisteu. Imagina, Galisteu Ai, é maravilhoso. Gente. Eu quero pois trazer é. Galisteu e Carelli aqui. Carelli não me dá a menor ousadia no Space. Lá na, na Record foi super simpático comigo. No Space eu convido, eles me ignoram solenemente. A Galisteu, quer, Galisteu que eu ligue,
9: quer que eu ligue para ele? Aqui?
3: Liga, você tem linha direta, aquele telefone vermelho tá, que fica ao lado ligue. da sua cabeceira, né? <risos> Isso, é o Disque Rancho. <risos> <risos> Senhoras e senhores, eu falei que hoje era dia de Pauta Quente. Então, vamos a ela. Pauta
2: Quente. É
1: alta, tá,
3: gente? Pauta. Olha só, todo mundo acompanhou, nesse final de semana, aquelas cenas horrorosas, né? Em que o ator, influenciador Victor Meniel foi vítima de um crime... Bárbaro, né? Aquela agressão, aquela, aquele ódio todo, né? Um crime praticado pelo Yuri de Moura Alexandre, que já está preso. E desde então estava circulando a versão de que o Yuri é, conheceu o Vitor, e até aí tudo bem, é isso mesmo, conheceu o Vitor numa boate, os dois foram para o apartamento que seria lá do, do, do Yuri, até onde a gente sabe. Estavam ficando, e aí chegou uma amiga, e o Yuri teria ficado transtornado porque. E aí já começa um certo, um certo é, 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 desencontro de informações, porque, há, segundo algumas pessoas dizem, a amiga não sabia dele, ele ficou nervoso e começou a maltratar o, o Victor e aí expulsou o Victor do apartamento e, quando chegou na recepção, o Victor não entendia aquela situação e falou mas a gente estava se beijando, o que, que aconteceu? Não sabem que você é gay, alguma coisa nessa linha. Isso segundo relatos da imprensa. Né? E aí teria começado, na frente do porteiro, teria começado aquela situação toda. É, Dantins levantou a mão. Pode falar, Dantinhos Não, só para frisar que
9: esse indivíduo ele não estava na boate. Esse indivíduo, ele chegou, ele mora ali perto, ele chegou na porta da boate umas quatro e meia, 5 da manhã, de chinelo, com uma taça de vinho branco na mão. Não sei, ele saiu para caçar alguém, para levar para casa. Deve ter sido ele. o Vitor tava ali naquela área... Na, na gradezinha do lado de fora, que é a área de fumante, sabe? É. E aí eles começaram a conversar, é, só para precisar isso. Você
3: conhece o Vitor, Dantinhos
9: Conheço, um amigo dele. Você falou com ele? Falamos, eu, que falamos com ele. Uhum. Então, enfim, ele, ele tá bem, né? O Vitor,
3: ele é muito... Ele, ele, ele sabe passar por essas coisas, assim. Não é a então... primeira vez, né? Em 2017, ele já tinha passado por uma situação parecida também Sim. tinha sido agredido e, e enfim foi né? na
9: saída do Rock in Rio em 2017 ele foi agredido também por por homofobia e, e o próprio Vitor contou que você falou pelo que você sabe pela imprensa o próprio Vitor contou que foi realmente isso né? na matéria que teve na RJTV a repórter foi até a casa dele entrevistou ele e ele diz que é isso assim que a amiga chegou o cara mudou virou uma chavinha começou a expulsar ele empurrando ele... E aí, jogou ele pra fora da casa dele sem sapato. E o Vitor ficou na porta. Pô, meu sapato, quero pegar meu sapato. Ele abriu a porta, jogou o sapato em cima dele. O Vitor desceu. E aí, esse indivíduo desceu pelo outro elevador pra ir pra academia. Ele, o cara estava virado já, enfim, e resolveu para a academia. Lá embaixo, eles continuaram discutindo, o Vitor falou, não entendi, o que, que aconteceu, o que, que é isso, por que... Enfim, e o Vitor questionou, você não é assumido? É, as pessoas não sabem, a gente estava lá, lá em cima se assim, pegando, você não é assumido, é isso? E era na frente do porteiro, e aí o Vitor conta que no momento que ele pergunta isso, você não é assumido e tal... O, o cara já joga ele no chão e, e começa a espancar ele, que é aquela parte do vídeo que a gente vê.
3: É, e aí é que tá. Muita gente chegou à conclusão de que ele não era assumido. Mas isso não é verdade. É, como eu falei aqui mais cedo, é, eu tenho um meu melhor amigo, ficou com esse rapaz no ano passado. É, seguia ele no Instagram desde então. E depois disso, viu várias fotos de pessoas com quem o rapaz teria se relacionado nesse nesse de homens. Ele foi Porque... casado, né, Muca? E agora acabaram acabou de recuperar. De, acabaram de recuperar o fórum Pandler acabou de publicar que o Yuri de Moura Alexandre foi casado no civil com outro homem por nove anos e vinte e quatro dias, né? Pelo menos aqui nessa postagem eles ficaram juntos por nove anos. Uh, aproximadamente, e o próprio Yuri na publicação diz ter tomado a iniciativa do casamento o casamento no civil com cinco filhos de patas uh, uh, e, e portanto isso, e aí inclusive essa publicação do Fórum Pandler tem uma foto, e eu achei um acerto deles, eles publicaram a foto do brinde, né, do casamento os dois estão de branco, os dois mostrando a aliança na direção da lente Uh, e o Fórum pandele teve ali uh, o cuidado de tapar o rosto do ex-marido do Yuri, porque o cara não tem nada a ver com essa barbaridade que o Yuri acabou de, de cometer. Então, eu acho que era esse o ponto que estava solto. Muita gente entendendo, ah, ele não, ele, ele, é um, ele é um cara enrustido, discreto, fora do meio. Uh, e não é isso, não é isso. Então, tem alguma outra coisa aí que provavelmente a investigação vai avançar e a gente vai descobrir. Ele se complicou porque ele, ele chegou na delegacia assumindo ter batido mesmo no Victor e dizendo, inclusive, que era um oficial, um, um médico da aeronáutica. E ele nunca foi da aeronáutica. O meu amigo, inclusive, é, relatou algumas coisas que chamaram a atenção, porque logo no primeiro encontro, esse, esse rapaz ele queria, quando eles começaram a conversar, se conheceram por um aplicativo que não foi o Grindr, era o Circle, e eles começaram a conversar. E o um rapaz convidou meu amigo para viajar para a região dos lagos aqui do Rio de Janeiro. É, ele queria que o primeiro, o primeiro, a primeira conversa, né, a primeira vez dos dois juntos fosse <risos> em Búzios. E aí, na época, o meu amigo, me, 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 quando ele me ligou hoje, ele falou assim, eu não sei se eu te contei, não sei se você lembra. Que eu... E aí eu, eu lembrei, você me, eu falei, você me contou e eu te aconselhei a não viajar. Como é que você vai viajar com um completo desconhecido, com uma cidade que você não conhece ninguém? Não faz sentido. Então, é, e aí meu amigo foi lembrando que ele tem uma família, esse rapaz tem uma família lá na região dos lagos, tem uma avó que ele gostava muito, pois pelo menos postava muita coisa relacionada a essa avó, enfim, e, e trabalhava numa UPA é, como, como residente, né, então é, é, é esse o panorama dessa situação, que é uma história muito triste, aquela cena toda muito, viol, muito, muito violenta, mas antes eu de falar da cena da gente discutir um pouco mais, eu quero ouvir o Dantinhas, o Marco Túlio, o Michael é, para falar disso, mas eu queria falar do aspecto legal, porque GG ele foi preso em flagrante e essa decisão hoje, o juiz converteu essa prisão em flagrante para uma prisão preventiva. Explica para a nossa audiência o que, que isso significa para, para o andamento do processo e para o réu, ele, ele se... Se fuder um pouquinho mais, é isso, né? não tem o jeito de dizer. Pois é,
0: Muka, porque se antes a, o, ele estava sendo, ele seria indiciado só por lesão corporal, ele foi indiciado por lesão corporal, injúria preconceituosa e ainda falsidade ideológica, porque ele chegou, parece que no depoimento, quando ele foi capturado, né, dizendo que ele era médico da Aeronáutica, se eu não me engano. Enfim, médico da, de uma dessas Forças Armadas. Da Aeronáutica. Da Aeronáutica, aeronáutica perfeito. E aí foram descobrir, ele era só um estudante e ele não integra os quadros da Aeronáutica, que a Aeronáutica né, foi, se pronunciou. Então ele foi autuado também como falsidade ideológica. E aí, a prisão em flagrante, para quem não sabe, é quando a pessoa tá cometendo crime ou está logo após o cometimento do crime. Então foi essa denúncia foi tipo, muito rápida, Essa, esse aviso às autoridades policiais, ele foi capturado em seguida. Nisso, ele foi lá, ficou preso por conta do flagrante e aí ele tem que ser apresentado a um juiz num prazo de 24 horas. Ele foi apresentado, o juiz entendeu que a prisão dele estava tudo ok, ou seja, não tem nada de ilegal e ainda assim, certamente, o magistrado ou a magistrada entendeu que ele fazia juiz a ficar preso preventivamente, que é quando a pessoa solta pode é, ser ruim para a ordem pública ou pode, é, ter uma, um, um, pode atrapalhar a, instru a instrução processual, a pessoa tem risco de fuga, enfim, são os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. E aí, eu não sei qual foi o fundamento, mas imagino que seja ordem pública, instrução processual, que é o que mais eu vejo nesse caso, mas não sei o que o magistrado decidiu, e ele vai ficar preso até quando mudar esse, esse fato. Não tem prazo essa prisão preventiva, que é o que a galera morre de medo, né? O, a galera tem muito medo disso. E aí é isso, Muca. tá preso lá por injúria preconceituosa, são os crimes que ele vai ser investigado, que pode responder de início, assim, né? Obviamente que com o curso das investigações podem ter mais ou menos crimes, mas inicialmente lesão corporal, lesão corporal,
3: injúria preconceituosa e falsidade ideológica. Agora, GG, é, hoje veio também a público a informação de que durante o daqui a pouco eu vou falar do porteiro, mas hoje veio a público a informação de que durante o depoimento o porteiro revelou que o Vitor teria desmaiado e que só assim o, 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 o Yuri parou de bater. Isso não pode ser interpretado em alguma medida como uma tentativa de homicídio, não? Porque se ele bateu, 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 até a pessoa perder a consciência, é, é, não é um pouco pior, na verdade, do que essa agressão, do que essa, do que essa tipificação que está sendo dada, não? O que, que você acha?
0: Muca, então, é, os crimes, eu sou uma, uma pessoa que comecei a estudar direito penal porque eu sempre tive muita dificuldade de capturar crime. Mas nesse caso, o que tem, porque existe o homicídio, e existe também a lesão corporal seguida de morte. São crimes diversos. Mas o que tem que saber é a intenção da pessoa. Se a pessoa estava batendo, dizendo, vou te matar, vou te matar, vou te matar, homic homicídio, se não consumou homicídio, tentativa de homicídio. Agora, se a intenção dele era de lesionar, era de, de bater mesmo, era de machucar, aí é lesão corporal, entendeu? Eu não sei, eu não vi o depoimento. Isso tudo a gente vai saber pelo depoimento dele e pelo depoimento do porteiro. Porque se ele gritava, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, e ele deferindo vários socos na cabeça, tentativa de homicídio. Assim, eu não tenho dúvidas. Porque se fosse soco no braço, soco na perna, sabe? Chão de cabelo, coisas que não são letais, era uma coisa. Agora, se ele o tempo todo foca pelo vídeo, né? você vê o tempo todo ele na cabeça... E ele falando que ia matar, que ia matar, que ia matar, não tem dúvida, tentativa
3: de homicídio.
9: Mas gente, esse, é. esse,
3: esse falando que, que ia matar uma exposição é uma suposição. É uma suposição. O que né? que pode, o que que pode ajudar a tipificar, a enquadrar como uma tentativa de homicídio? É e, e é, é, é o fato de ser a cena é muito chocante, gente. No sábado, quando isso veio a público, as primeiras vezes que isso repercutiu, a cena não estava ainda com aquele blur, né? Não estava com aquele borrado. Então você via a imagem. E me chamou muito a atenção e é muito característico do crime de ódio essa pulsão por desfigurar a vítima. Né? E ele mira só no rosto do Vitor. Né? Não é à toa que o Vitor está com os olhos inchados. Daqui a pouco eu vou reproduzir para vocês. Está com o rosto bem machucado ainda. É, 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 isso é muito característico dos crimes de, de, movidos por ódio, crimes de intolerância em geral. Né? É, por isso eu te fiz essa pergunta, GG Agora, com relação... O Dantinhos queria falar alguma coisa? Fala, Dantinhos. Não, eu sei como tá assim, porque
9: é só se a pessoa estiver falando, eu vou te matar, eu vou te matar, porque pela imagem, a gente vê se ele, sei lá, ficasse mais um minuto ali, ele matava o Vitor, gente, era, era um soco com muita força, era uma loucura aquilo. Pois é. Não, não, não só
0: com, com... É porque o que precisa ficar claro é a intenção da pessoa, porque a pessoa também pode ter a intenção de lesionar e de tanto que lesiona, acaba matando essa intenção, assim qual que é a vontade da pessoa, o que também não muda de a pessoa começar a bater e no meio dessa execução, falar assim, não, agora eu vou te matar, isso também pode por isso que tem que saber olhar o depoimento dele e da testemunha que é o porteiro
3: é, agora tem outra coisa ainda em relação ao Yuri que é uma... uma um, ele foi fichado anteriormente por intolerância. Essa informação também foi divulgada em algumas reportagens. Isso, de alguma maneira, agrava, GG, A situação dele? Complica o fato dele ser reincidente? Eu não sei o que aconteceu anteriormente nessa outra passagem, digamos assim, né? mas isso também pode complicar ainda mais a situação jurídica dele?
0: Complicar um pouquinho, sim. É provavelmente reincidente, não, porque... É, a pessoa só é considerada reincidente se ela tiver uma, con uma, con uma condenação penal transitada em julgado. Se ele teve assim uma passada... Ah, teve um boletim e foi arquivado. Isso não é nada, entendeu? Ah, teve um... sabe Ah, teve a justiça, não sei o que, foi absolvido. Não é nada. Não é nada. Ele tem que ter uma condena condenação penal transitada em julgado. Aí ah, eu não sei, amigo. Para gerar reincidência. Mas, obviamente, que um fato desse... Posto no processo, ele pode gerar, sim, algumas questões, porque tem outras características lá que o juiz tem como agravar a pena, mas muito pouquinho. Mas considerando a, 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 a personalidade do agente, é uma das coisas que pode agravar. Tá? É a primeira fase. Gente, como é que eu estou lembrando tudo de cabeça, hein? Primeira fase da, da dosimetria de pena, artigo 59 do Código Penal.
3: Perfeito. Agora, vamos falar do porteiro, gente. O porteiro, eu acho que é, chocou muito, eu fiquei muito chocado pela, pela falta de qualquer reação. Né? Ele não, 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 não manifestou nenhum... Ele nenhum, é, é, assim, não fez nenhum ensaio de reagir. Né? O que seria reagir? Ah, vai entrar no meio, o cara poderia estar armado. Eu vi muita gente falando disso hoje. Mas ele não tentou, por exemplo, ligar para ninguém. Ele não deu um grito na hora. Ele não falou nada. né? E eu achei isso assombroso. Fiquei digerindo essas cenas desde sábado, quando eu vi. É, e aí, hoje eu fiz uma postagem que viralizou no Instagram, porque me caiu essa ficha de que o porteiro que deixou a gente tão chocado é o Brasil. É, o Brasil todo está cheio de porteiros. Em que sentido? Há 14 anos o nosso país ocupa a liderança do ranking mundial de países que mais matam pessoas LGBTQI e APN+, no mundo. Há 14 anos. E quem milita o tempo inteiro pelo direito de seguir existindo somos nós da comunidade LGBTQIAPN e é, APN+. Claro que existem aliados, claro que sim, mas, assim, fundamentalmente a luta tem sido nossa. Há 14 anos, o Brasil é o líder mundial de assassinato de pessoas travestis e pessoas trans. A expectativa de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. Isso é menos do que a metade da expectativa de vida da nossa, da nossa sociedade em geral, que é de 77, segundo o IBGE. 14 anos. Quem se importa no Brasil com a vida das pessoas trans e das travestis? Quem? Qual é a passeata que você já viu qual é a, o protesto que você já viu, qual abaixo-assinado que você já assinou para mudar essa realidade, para pressionar para que essa realidade seja transformada. Em quem você vota para transformar essa realidade? Você vota em pessoas trans? Você vota em travestis? Você segue pessoas trans? Você segue travestis? Esse buraco é muito mais embaixo. E por isso eu fiz essa analogia na postagem no Instagram. O Brasil é o porteiro. O Brasil sabe disso e não faz nada. Há pelo menos 14 anos, que é quando a gente começa a ter informação da liderança vergonhosa desse ranking. E nada acontece. Ano após ano a gente continua assim, não, cresceu, esse ano matou mais. Ah, não, esse ano matou um pouquinho menos. Mas continua sendo líder. E a gente sabe que essa realidade ainda é ainda pior, porque existe a subnotificação, existem casos que são motivados por homofobia, por LGBTfobia, e não são tipificados dessa maneira, porque às vezes... Mesmo nos serviços de segurança e de polícia, o preconceito é tão grande que o agente se nega a tipificar dessa maneira a, a, a brutalidade, o crime que é praticado. Então, assim, o nosso buraco é muito mais embaixo. De alguma maneira, esse choque todo provocado pela inação do porteiro, ele revela uma sociedade que se espanta quando se vê, se espanta quando o seu reflexo no espelho. Revela também a hipocrisia de muita gente, que acha que é legal fazer piada chamando o menino afeminado de viadinho, de bichinha, que acha legal falar do filho da vizinha, né, que é gayzinho, né? Ou da filha que é sapatão, né? Que dirá o que falam de travestis e de pessoas trans. Essa parte enorme da sociedade, que diz defender a família, mas não defende porcaria nenhuma, defende sua própria família e seus próprios interesses, essa parte da sociedade, que é enorme, majoritária, eu diria, está cheia de porteiros. Então, acho que vale muito pensar quem ficou chocado com aquela cena, com aquele porteiro sentado. E eu não vou nem entrar no debate o que, é que motivou, como eu disse. Ele poderia, sim, estar tá com medo de perder emprego. A gente não sabe qual é o histórico desse morador naquele prédio, se ele tem um histórico de agressão contra funcionários. Muitas camadas, muitas. Mas o fato é que nenhuma dessas camadas exclui o fato de que aquele senhor ficou sentado assistindo um jovem espancando e podendo até matar o outro ali no chão da, da, do hall do edifício. E pior, ele só se levantou depois que o Yuri saiu do prédio, ele se levantou para arrastar o Vitor e tirar o Vitor do meio do caminho da entrada do prédio. Eu achei isso tão desumano, achei isso tão cruel, tão bárbaro, e aí sim ele foi pedir ajuda ao síndico, que felizmente teve o bom senso, a compaixão, de chamar a polícia, e aí o desfecho dessa história a gente está acompanhando. Fala, Dantinhas.
9: É, o que mais me choca é que depois ele ainda abre o portão né, para o Yuri sair, né, que se o Yuri quisesse fugir nunca mais apareceu. o porteiro abriu o portão para ele. E outra coisa, É quem chamou a polícia foi o Vitor. O Vitor chamou a polícia, ligou para a mãe dele, chamou a polícia, só depois que o, o porteiro viu que o Vitor tinha chamado a polícia, ele ligou para o síndico, pedindo para o síndico também chamar a polícia. Olha só, é, nem foi o porteiro que ligou para o. Foi o Vitor primeiro ligou para a polícia. Que o Vitor ficou tão revoltado, falou: "Cara, eu não vou sair daqui, é, enquanto eu não resolver isso, um absurdo isso que aconteceu". É, e o que mais me choca é que depois que o cara ele abre o portão para o Yuri sair, né? O Vitor fica ali caído no chão. O porteiro ainda pega um cafezinho. Você reparou isso? Que o porteiro pega um cafezinho que está ali na mesa dele, gira o copinho para esfriar, bebe um pouco, olhando para o Vitor caído ali no chão, e aí só depois ele levanta e arrasta o Vitor para tirar ele do meio do caminho. É, realmente é uma imagem muito chocante. assim como é, A gente entende né, que pode ter medo de perder o um emprego, não sabia se o cara estava armado... Tá... Mas assim, você ficar estático, tipo, não, não esboçar nenhuma reação, nada, tipo, se levantar, ficar em volta falando, para, pelo amor de Deus, para, para, nada, nada. E ainda mais depois que o Yuri sai, ele ainda fica assistindo o Vitor caído no chão, tomando um cafezinho, é, é muito, muito revoltante, assim.
3: Eu acho que é revelador da desimportância que, que essas vidas, né? Que as nossas vidas têm para a parte significativa da sociedade. O Gegê quer falar, mas antes eu queria ouvir o Michael. Michael, é, você soube disso quando? Foi no sábado mesmo? Eu queria que você falasse um pouco dessa sua, dessa sua percepção sobre essa história tão triste, né? Você conhece o Vitor também, Michael?
5: Oi, amigo. Conheço. Conheço o Vitor faz tempo. Acho que logo que ele bombou no Vine, a gente já se conheceu em trabalhos aqui em São Paulo, no Rio também. Na verdade, eu morava no Rio quando eu conhecia ele, puxando pela memória agora, exatamente, eu conheci ele morando no Rio, foi tipo 2014, 2013, 2014, exato. É, já trabalhei com ele, o Vitor é incrível, super divertido, um fofo, e eu vi no sábado, assim, assim que começaram a sair as notícias, eu vi, aí é, tudo, tudo isso vocês falaram, né, gente, é muito triste é, você assistir... É, a gente já fica triste quando a gente fica sabendo dos casos de violência, já é uma coisa recorrente, é uma tecla que a gente bate todo ano, a gente faz o mesmo discurso, a gente fala, é, isso, isso que a gente, assim eu falo, a gente, eu, você é, e outras, outras pessoas que são homens, gays, brancos, a gente ainda sabe como a gente ainda é privilegiado dentro dessa escala de violência absurda. É, e, ela chega na gente, mas ela ainda chega muito menos do que chega com uma pessoa trans e travesti, como você estava falando e todo ano a gente bate nessa tecla e as pessoas ignoram, as pessoas não estão ligando pra isso elas não ligam, e aí se elas vêm, é, é a mesma história de quando uma mulher é violentada, ah, mas o que será que ela fez? Ah, mas é a roupa as pessoas ficam achando justificativas e, e não tem justificativa é, é assim, você é é gay e você pode ser você é lésbica, você é trans você pode ser vítima de um ódio de uma pessoa a qualquer momento e, e existem N justificativas absurdas para esse ódio para cima da gente, desde a religião que prega o amor, que pega não sei o que e nos ataca é, até um surto que a pessoa olha para uma, uma gay afeminada e tipo, não isso aqui eu posso bater, isso aqui eu posso chutar isso aqui, sabe, eu posso fazer qualquer coisa que foda-se então é, uma, é um descaso muito grande, assim, e, e não é de hoje, né, tá aí há tá. anos e anos lutando por isso, e, e muitos que vieram antes da gente já lutaram por isso, enfim, não é uma, uma... É aquela coisa que dá um pouco de desespero, sabe, que pensa assim, eu tô com 35 anos, é... Eu não vou ver isso nessa vida, eu não vou ver isso passar, entendeu? tô então, assim, é a minha existência e de outros LGBTs, a nossa existência está fadada a isso, a conviver com isso. A sempre, de alguma maneira ou de outra, travar uma guerra para ocupar um lugar, para provar quem somos, para mostrar que somos capazes, que somos dignos, que devemos ser respeitados, que somos normais, que, que merecemos amor. Então é sempre a gente lutando por algo, sabe, e isso cansa, isso, isso não, não tenho outra palavra, isso cansa, literalmente, e ver o Vitor apanhando foi, foi chocante, foi bizarro, é, a atitude do porteiro, vou nem entrar nesse tópico, porque, nossa, não dá pra entender o que se passava na cabeça daquele senhor, assim, de, é, por mais que existam mil camadas, meu senhor, pelo amor de Deus, a empatia ali passou longe, longe o sangue frio, qualquer coisa, assim, parece que, sabe, não sei, é, é tudo muito estranho assim. E, e é muito recorrente. Então a gente nunca sabe quem vai ser o próximo, quando vai ser a próxima notícia. É, se vai ser uma lésbica, vai ser um gay, vai ser uma pessoa trans. Qual, quem, ou quem tá sofrendo uma violência agora enquanto a gente tá aqui conversando, a gente não sabe porque não é noticiado. Porque muitos casos de pessoas trans, por exemplo, não é noticiado, as pessoas não falam sobre isso. E elas são as mais vulneráveis porque não conseguem emprego, são expulsas de casa, não tem apoio familiar em 99,9% dos casos, é, ficam à mercê da prostituição, ficam à mercê da violência, ficam à mercê do, des, do próprio descaso da sociedade. Então, é, muita coisa acontece, a gente nem, nem fica sabendo, a gente nem, é, nem recebe dados sobre isso, muitos dados... É, foram completamente apagados e negligenciados nos últimos anos. Então é tanta coisa, tanta camada, é tanta casca, assim, para Sabe que... Nossa Senhora, é, é, parece que é mais uma pá de terra... Que jogam quando a gente vê um vídeo desse, assim, em cima da, da, da nossa cabeça, da nossa existência. E você fala, ah tem que ter orgulho, ai, tem que não sei o quê A gente tem, a gente luta, a gente tá aqui. Mas que é uma pá de terra que jogam na nossa cabeça nesses momentos é. É um desânimo, é uma desesperança, é, um, é, um, é, um, é uma coisa que, que você fala, cara, não acaba, não tem fim. As pessoas, elas não vão sossegar enquanto elas não... É, limparem a sociedade do ponto de vista dela, sabe? Enquanto eu tiver só gente branca, gente hétero, gente cis, e é isso que importa pra elas, é isso que funciona, é isso que vende, é isso que as pessoas querem, e, e, e enfim, a gente fica... E aí as pessoas mais poderosas passam a mão na, na cabeça de quem faz crime, na cabeça de quem faz... É tanta injustiça, ai, cansa, sabe, amigo? Vai dando um desânimo na gente que cansa, essa é a palavra, cansa.
3: É, eu acho que essa sensação de cansaço dá uma, é uma ressaca, né? a gente fica ressaqueado, né? mas é, eu acho que o exercício é a gente ter o compromisso de seguir lutando até para honrar quem veio antes e possibilitou que a gente tivesse minimamente as conquistas que a gente tem hoje. Né? O próprio fato do Vitor estar numa boate, né? é, estar se sentindo seguro, embora não estivesse, é, isso tudo é fruto de luta de tantas pessoas que vieram antes de nós então acho que a gente tem todo o direito claro, de se sentir abatido de se sentir ressaqueado, como eu disse mas acho que o nosso compromisso é de seguir lutando o Michael falou de dados, eu queria trazer alguns dados para vocês aqui rapidinho em 2022, uma pessoa LGBTQIAPN+, foi morta violentamente a cada 32 horas no Brasil. Lembrando sempre que esses números são subnotificados, tá, gente? Ao todo, foram assassinadas 273 pessoas entre janeiro e dezembro do ano passado, de acordo com o dossiê de mortes e violência contra a LGBTI+, no Brasil. Mais da metade das vítimas, 159 pessoas, foram travestis e mulheres trans. Equivalendo aí a 58% dos assassinatos. Ao todo, 96 homens gays foram mortos de forma violenta em 2022. Cerca de um terço dessas vítimas tinham entre 20 e 29 anos. E 19 delas estavam na faixa entre 30 e 39 anos de idade. Aí você pode ouvir aquele bolsominion falar assim. Ué, o que, que tem? Morre muito mais hétero. E o ponto é, nenhum hétero morre por ser hétero. Nenhum hétero morre porque está beijando a sua namorada na porta de uma boate ou na portaria de um prédio ou onde quer que seja. Pode morrer, a gente sabe que morre, por outras questões. Isso é lamentável que aconteça. Mas o fato é, quando se trata de pessoas LGBTQIA+, crimes de ódio são motivados pela existência dessas pessoas, pelas suas orientações sexuais, pelas suas identidades de gênero. E é isso que deve ser combatido o tempo inteiro. O GG vai falar agora na sequência, a gente vai ouvir o vídeo que o Vitor publicou na noite dessa segunda, nas redes sociais dele, agradecendo toda a solidariedade que ele vem recebendo desde que essas imagens horrorosas vieram a público. Fala, Gigi.
0: O meu, Moca, é só para voltar um pouquinho que você falou sobre a conduta do porteiro. E aí eu queria avisar até para todo mundo que está aqui, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou me meter nessa confusão, esse bafão não é meu. Olha, minha gente, omissão de socorro é crime, tá? Tá tipificado no Código
3: Penal nosso. Ele Artigo foi Centro... autuado, ele foi autuado, né? Por omissão, exato.
0: Ele foi autuado, é. Por omissão de socorro. E aí, omissão de socorro é pra todas as vezes que você está num lugar e você não dá assistência, mesmo que você não tenha nada a ver com aquilo. Então, por exemplo, você tá passando, viu alguém se acidentando na sua frente e só tem você ali... Você tem o dever, Ah, tem concurso público, Ah, minha mãe está me chamando, pra... você tem que parar. Você não tem que, às vezes, tocar na pessoa, porque né, você não tem conhecimento técnico para isso, mas você tem o dever de entrar em contato com autoridades, seja a polícia, seja o bombeiro, enfim, o SAMU, e chamar o socorro para aquela pessoa. Senão você está em curso num crime. Ah, estou passando na, 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 na estrada, aconteceu um acidente, não fui eu que causei você tem o dever legal de parar e prestar socorro. Se você for a pessoa que causou acidente, aí que o dever, assim, é maior ainda. Mas se você estiver passando, você tem o dever. A menos que você já você pare e fale, oi, tudo bem? Está precisando de alguma ajuda? A pessoa fale, não, não, já, já, já avisamos aos bombeiros, a ambulância está vindo. Aí, sim, você está liberado. Mas todo mundo, nós, sociedade, está acontecendo um negócio você está vendo alguém desamparado, alguém desacordado, alguém em acidente, uma criança sozinha. A gente, enquanto cidadão, tem o dever legal de parar e prestar socorro, se não é crime. Artigo 135 do Código Penal. E aquelas pessoas que estão envolvidas na, naquilo ou aquelas que têm o dever legal de evitar o resultado, de agir, aí, filha, aí o crime é o crime mesmo, aí se for a lesão é a lesão, se for homicídio é o homicídio, enfim, aí vai o crime que tiver ocorrido. Mas é isso, fiquem atentos com relação ao, a omissão de socorro. E era isso, Muca, que eu queria falar.
3: Importante. Vamos ver agora o, o que, é que o Vitor Meniel falou nesse vídeo publicado nas redes sociais na noite dessa segunda.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu também vindo agradecer as mensagens de carinho é, o apoio, a rede de apoio que eu tenho tido meu aniversário ontem foi comemorado de uma forma muito assim, muito amor é, aqui em casa mesmo com familiares e amigos dizer que eu tô passando por um processo de, cara, eu tô revisitando muito o acontecido e às vezes é bom revisitar reviver, porque isso é um ato de dessensibilização que eu aprendi com a terapia e é muito importante até pra gente superar traumas a gente vai revisitando, vai revivendo, isso vai sendo dessensibilizado da gente. É, um, é, um, é uma etapa pra cura emocional sobre o ocorrido. Então eu queria muito agradecer, vocês estão sendo assim, o pilar, eu não tenho nem o que dizer. Isso aqui que vai sair, vai passar. E é isso, todo amor do mundo, amor com amor, o ódio deixa pra lá.
3: É, chama atenção a maturidade dele, né? É, ele tá com o rostinho todo machucado. Eu conheci o Vitor também. É, eu não lembro se foi num festival de criadores de conteúdo, se foi em algum job. Ele, muito menino, se tem alguns anos, muito divertido, muito solar, uma pessoa muito solar. Enfim, fica aqui a nossa torcida para que ele se recupere a nossa torcida para que esse canalha que fez isso seja punido, pague por esse crime que ele cometeu para que esse porteiro. É, é, entendendo todas as vulnerabilidades a que ele possa estar exposto, mas para que ele também responda pela omissão, porque é o que o GG falou. É, isso, o GG falou de dever, né? eu acho que viver em sociedade, a pandemia, a gente, a gente passou pela pandemia dizendo assim, não, a gente vai sair diferente, a gente não saiu diferente da pandemia, é uma pena, a gente desperdiçou uma oportunidade de se, de se, de se repensar enquanto humanidade, enquanto coletivo, porque na pandemia, a gente viu o quanto é importante a gente se cuidar e cuidar do outro também. Né? E quando você deixa que uma pessoa fique ali por 30 segundos sendo golpeada na cara, sem tomar qualquer atitude, isso dá muita medida do medo que você pode ter de perder o emprego, mas também dá muita medida do quão desimportante você acha que aquela pessoa que está apanhando é. E toda pessoa é importante. Toda vida importa. Né? E não importa... A cor da pele, não importa a identidade de gênero, não importa a orientação sexual. Se a gente como sociedade não se convence disso, eu acho que a gente não pode nem se chamar de sociedade. A gente, na verdade, devia se chamar de um bando de gente que está solta no mundo, cada um correndo atrás do seu dinheiro, sem se importar a mínima, sem pouco se lixar para o que está acontecendo, às vezes, do lado de casa. Enfim, eu acho que fica a reflexão, reflexão para a gente que cresceu ouvindo que em briga de marido e mulher não se mete a colher, eu acho que isso está tudo no mesmo caldeirão, e isso é muito importante porque às vezes as pessoas não se dão conta de como essas lutas elas são ligadas né? de como existe a interseccionalidade, de como lutar por respeito e direito para as mulheres é também lutar por respeito e direito para as comunidades, para as pessoas LGBTQIAPN+. Como lutar contra o racismo também diz respeito à realidade das pessoas LGBTQIAPN+. Como lutar contra a transfobia também valoriza a luta das mulheres. Semana passada a gente discutiu aqui uma fala de uma deputada horrorosa, que foi transfóbica com a Erika Hilton, e a Erika Hilton deu um baile nela em oito minutos, dizendo como a luta das pessoas trans só reforça a importância da luta das mulheres, e não o contrário. Então é importante a gente entender que está todo mundo de mãos dadas, ou que deveria estar todo mundo de mãos dadas, para a gente ganhar força, para a gente ganhar fôlego, e para a gente enfrentar essa estrutura opressora que há tanto tempo faz vítimas, e que, infelizmente, dessa vez, fez o Vitor aí passar por esse momento tão triste que a gente espera que ele supere logo, fala GG.
0: <risos> Aproveitar que você falou isso hoje, eu tô tão jurídico, eu tô tão advogadozinho. É, essa fala que você falou de em briga de que antigamente se falava né, Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso aí é muito passado, tá, minha gente? Porque o mudou o, o, o Supremo Tribunal Federal. Se eu não me engano, mudou o entendimento ou foi a legislação, enfim, não importa, o importante é o que eu vou dizer agora, que o entendimento é que em crimes de, de violência doméstica que envolvem mulheres, é, ela são a, ela, a ação que antigamente era privada, ou seja, precisava que a vítima fosse reclamar, né, fosse denunciar, hoje em dia ela é uma ação penal pública. O que, que significa isso? Significa que qualquer pessoa que saiba que a vítima está sofrendo violência doméstica familiar, ela pode denunciar. Então não tem mais aquilo de ah, a mulher está apanhando, mas não quer denunciar o marido. entendeu? Se tiver testemunhas, comprovando que ela apanha. Se fizer exame nela e mostrar que ela apanha. Se, se a polícia chega no momento dessa agressão, essa pessoa vai presa, ainda que a mulher às vezes esperne falando, deixe meu marido não, não leve ele, vai levar então assim, se você está presenciando violência doméstica e familiar contra a mulher, contra a criança denuncie mesmo, meta a colher mesmo chama a polícia porque isso é um ditado popular que tem que desaparecer que a, que a sociedade às vezes falava assim ah a gente chama a polícia mas não acontece nada e depois ele se perdoa e está tudo bem não, isso é passado, isso já ficou no passado hoje em dia vocês podem tem alguns estados como o estado do Rio tem uma polícia especializada, chama Patrulha Maria da Penha. Tem outros estados que também têm essas especializadas. Enfim, ligue 190 e chame a polícia. E acho que tem até um número específico para violência. Eu não sei o número... 180. 180, perfeito. 180,
3: violência contra mulheres. Diz que sempre a violência contra crianças e adolescentes, que também é outra coisa. Muita gente ouve pai e mãe gritando... Às vezes, batendo em criança e adolescente, fala assim, ah, mas o filho é dele. O filho é dele, mas cabe a toda a sociedade proteger e amparar crianças e adolescentes. Né? E bater em criança e adolescente, a gente sabe que a legislação não permite esse tipo de coisa. Né? Bater não é educar, bater não é cuidar. Ah, mas eu apanhei e não virei um degenerado. É, querida, naquele tempo era outra coisa. Se a gente for justificar tudo que a humanidade já fez a gente daqui a pouco está justificando até a época que as pessoas escravizavam outras, né? Vendiam, e diziam assim, olha o dente está bom, vale mais caro, então sabe assim? Então não, não dá para a gente analisar pelo, pela pela lanterna, olhando pelo retrovisor, né? Ah, não, mas então lá naquela época funcionava então, né? Então se for assim, a gente daqui a pouco está dizendo que o Hitler era um cara legal, ele queria, imagina, ele queria uma coisa diferente, né? Não, é, não é isso. Sabemos que não era isso. Então não dá para justificar os erros de agora pelos erros do passado. Então tem o diz que sem para você denunciar maus tratos, abuso contra, contra criança e adolescente. E o 180, quando a violência for contra a mulher. Né, GG? Exato. E na dúvida, gente. Ah, não lembro o número. 190, você já sabe. Eles vão te.
0: Nossa, trem. 190, você já sabe que eles vão te encaminhar para para E guarda nome, tá? Aguarda nome, guarda os negócios com quem você falou. Porque vai que. A gente, a gente sabe que tem policiais maravilhosos, mas tem policiais como qualquer instituição. Às vezes a pessoa, ah, não, precisa vir aqui, ah, não, não vamos, temos outros... Guarda os nomes, porque depois, se precisar reclamar na polícia, você tem que saber com quem que você falou, o horário, enfim. É isso, Muca. Importante, Chega importante. de palestrinha jurídica aqui hoje, né?
3: Não, eu só queria fazer uma ressalva, porque eu acho que a, a delegada ela foi muito... A delegada que me parece estava de plantão, eu acho que ela foi muito sensível à causa. né? E isso, infelizmente, é a exceção. E aí eu quero conectar para a importância de termos mais mulheres em postos de comando. Lembra que eu acabei de falar da, da importância da interseccionalidade, da luta das mulheres, ser também a luta da comunidade LGBTQIAB é e vice-versa? Eu não sei se, se fosse um delegado, ele teria a mesma sensibilidade para encarar essa questão, para resolver essa questão. Não sei. E a experiência, infelizmente faz a gente duvidar de que tivesse. Era uma delegada de plantão naquele sábado e ela se revelou chocada com as imagens e chocada com a falta de atitude do porteiro. Ela usou, se eu não estou enganado, salvo engano, se ela não tiver jogado, usado chocada, ela usou um outro adjetivo muito, muito semelhante, de significado muito semelhante, para definir como ela percebeu tudo aquilo, aquilo que as imagens revelavam. Então, acho que vale essa ressalva de que a polícia pode pode andar do lado de todos e todas nós, independente da nossa, da nossa etnia, da nossa orientação sexual, da nossa identidade de gênero. Né? Aliás, é para isso que a polícia serve. Se não for para isso, serve de muito pouco a polícia. Olha, eu quero compartilhar, ligando aqui, eu quero compartilhar com um vídeo que foi publicado pelo pastor Henrique Vieira, porque fala exatamente de mais uma ameaça. Aí dá aquele cansacinho que o Michael acabou de dizer. Mais uma ameaça a comunidade PN, porque, acreditem, deputados conservadores querem acabar com o casamento homoafetivo. Amanhã, às 10 horas, a Comissão de Previdência e Família pode votar na Câmara dos Deputados o projeto 5167-09, que proíbe que relações homoafetivas sejam equiparadas ao casamento. Vamos ouvir o que, é que o deputado Henrique Vieira falou a esse respeito nesse vídeo.
1: Pessoal, urgente e é muito sério. Deputados ultraconservadores querem aprovar amanhã, às 10 horas da manhã, na sessão da Comissão de Previdência e Família, um projeto que visa impedir o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Um direito já assegurado por decisão do Supremo Tribunal Federal. A justificativa desse projeto é estarrecedora. Tem dispositivos ali antidemocráticos, dispositivos, na minha compreensão, violentos, uma moralidade pseudo-religiosa que é antidiversidade na minha opinião, nada a ver com uma espiritualidade pautada no amor. LGBTQIA+, já constitui uma comunidade que sofre violências e hostilidades todos os dias, esse projeto, acima e embaixo, esse tipo de violência, quando não reconhece o direito ao casamento. Nós não podemos viabilizar ou aceitar esse retrocesso. Convido você a espalhar essa mensagem. Em nome da democracia, da diversidade, do amor, da dignidade humana, vamos reagir e impedir esse retrocesso. Amanhã, 10 horas da manhã, primeiro palco de debate consciência tranquila, defesa da democracia, o amor é o critério de tudo. Vamos para cima.
3: Eu sou eu sou muito encantado pela figura do pastor Henrique Vieira, já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes, inclusive uma delas aqui no Space, sobretudo porque ele ajuda a, a, a mostrar, a sinalizar que não são todos os religiosos que pensam dessa maneira canalha e covarde, desumana, que algumas lideranças é, de empresas né, exploradoras da fé alheia uh, pensam. Né? E ouvir o Henrique Vieira dá sempre aquele quentinho no coração de você pensar assim, poxa, podia ser diferente se a gente não tivesse tantos canalhas dominando o mundo. Né? Então, eu vou retweetar aqui agora e vou fixar no topo da sala esse vídeo do Henrique Vieira, uh, porque eu acho que, se vocês puderem... Né, atendendo aí ao pedido dele, retuitarem também. Eu acho que é muito importante esse alerta, é muito importante que a gente esteja mobilizado para impedir esse retrocesso. Eu tendo a achar, e eu quero te ouvir, GG que muito dificilmente, se esse projeto prosperasse, muito dificilmente o Supremo Tribunal Federal iria validar um entendimento como esse, que é, é, é discriminatório na natureza. Né? Por que que pessoas... Uh, uh, que têm relacionamentos homoafetivos, não podem se casar. Né? É claro que está fazendo uma acepção de pessoas baseada na sua orientação sexual, na sua, enfim, na sua forma de expressar seus afetos. Mas, ainda assim, a, a, só de pensar que a gente está gastando dinheiro público para esse bando de vagabundos discutir uma questão como essa, escrota, é revoltante demais. Então, o ideal é que esse tipo de projeto nem prospere para chegar lá na frente ainda no Supremo Tribunal Federal, a gente ter um mínimo de civilidade pautando e, e encaminhando essa discussão. Eu queria ouvir você, Gegê. Você concorda? É difícil pensar que isso poderia prosperar?
0: Pois é, Muca, deixa eu aqui avisar, porque vai que tem algum bolsonarista aqui, ou da extrema-direita, ou a galera do MBL, enfim, vou falar uns negocinhos aqui, autorizo que vocês reproduzam, tá? Viraliza, viraliza, que esse conhecimento bom precisa chegar, porque vocês estão ruins de advogado, estão sendo presos, multado, uma função. Um beijo para os colegas que, né, também precisam pagar os seus boletos. Mas, Muca, o que que acontece? É perfeitamente possível que, após o Supremo ter decidido uma ação, o Congresso edite uma legislação modificando aquilo, entendendo diverso. Isso que a doutrina chama de reação legislativa. Isso pode. Só que isso pode desde que o contexto social, o fato social tenha modificado. Não foi o que aconteceu. Porque a ação foi, foi julgada há pouquinho tempo, 2018, sei lá, por aí... 17, enfim, não tem tanto tempo assim, e a gente vê que o contexto não modificou na sociedade, tá? a sociedade permanece muito semelhante ao que era cinco anos atrás, então se uma legislação for aprovada e sancionada com esse intuito, o Supremo certamente vai ser provocado e essa ação vai ser dada como inconstitucional, porque não modificou, Aí você pode dizer assim, ah, mas mudou o ministro, mas etc. Não, minha gente, porque já tem uma ação julgada com o mesmo teor, com a mesma questão. Então, assim, qualquer deputado, qualquer senador que defenda, que vai conseguir modificar isso, ele está te enganando, porque isso não vai conseguir ser modificado. Então, assim, às vezes ele está jogando para você, para a plateia, porque é o discurso que você às vezes evangélico, você que é muito cristão, ou você que acha que isso é um crime, é pecado, é aberração, seja o que você entende, pouco importa, como diz a Erika Hilton, não me importa a sua opinião, isso aí vai ser julgado incondicional. então assim, isso aí não tem como mudar, não tem como mudar, então se alguém estiver defendendo, que vai juntar, que vai chamar todo o PL, o Republicanos, o MBL, o partido que for, isso não vai mudar. Se vocês aprovarem um projeto assim, isso vai cair independentemente da da composição do Supremo ou não, porque isso foi revisitado há pouco tempo. Então é isso. Então não cai. Se você quer ser, você tem até o direito constitucional de ser idiota. Você tem, tá? Você pode ser. A Constituição não te proíbe isso. Mas não é cair, crime, tem... não é crime. Pois é, mas se você cair numa conversa dessa de deputado, vou pressionar meu deputado, você tá sendo burro ao quadrado, porque às vezes ele vai votar numa coisa para satisfazer o seu eguinho e no final você não vai ganhar, vai se ferrar de novo, porque é isso aí, gente. É o que tem para hoje. É isso. Se você Boa. às vezes, hum. às vezes, Muca, essa pessoa assim, ai, eu quero uma sociedade mais conservadora. Cara, entra no site, bota no Google países conservadores. Tem uma opção você pode pensar, às vezes, numa mudança. Quem sabe?
3: Não Fica é verdade? Para de doar dinheiro para a igreja. De repente, com o para uma passagem, você muda, meu anjo. Vai para onde? Menina.
0: Deixa de te contar uma fofoca que eu vi hoje num grupo.
3: Hum. É
8: do lado estão... de lá.
0: Mas é um minuto, eu não vou focar. Não, mas peraí, Não, não vamos avançar, a... não, porque eu não tenho nem repertório pra gente Mas repetir. a gente
3: vai ter mais, mais notícias do mundo então, de lá, Então tá, então Calma. vou guardar essa fofinha. Deixa a Suzana ganhar o biscoito dela. Tá.
1: Mande notícias do mundo de lá De quem fica
9: Me dê um
1: abraço, venha me apertar Tô chegando Coisa que gosto é poder partir sem ter planos, melhor ainda é poder voltar quando quero.
3: Vou cortar porque eu não tô com paciência pra quem tá começando carreira de cantor nessa altura do campeonato. Notícias do mundo de lá, minha gente, começa, GG você que eu tenho uma também maravilhosa.
0: Eu tenho uma de um grupo bolsonarista, muca montaram um grupo bolsonarista. Eu tenho
3: uma de um face maravilhoso. Vai continuar.
0: <risos> montaram um grupo bolsonarista de WhatsApp para reclamar. Ainda se
3: usa, ainda ainda tá se usando isso? Corajosos, sim, corajoso. É,
0: que coisa, né? Ah. Aí, menino, montaram uma mensagem. Eu não entendi bem, porque eu só, eu só tenho um trecho do grupo, mas o grupo era montado para reclamar. Eu não sei se é reclamar ou se é para devolver os colchões. Porque compraram colchões novos para os acampamentos. Mentira! E aí, ah. eu não sei se o colchão deu problema ou se ficaram um pouco tempo com o colchão e falaram assim: ah, vamos devolver, vamos tentar devolver. Enfim. Olha. Aí, menino. <risos> Aí uma pessoa aleatória veio no grupo e falou assim, gente, vamos protestar no 7 de setembro, protestar, protestos pacíficos, é, vamos doar um real para o Bolsonaro, cada um, porque aí a gente mostra a quantidade de votos que nós demos. Aí uma pessoa sensata virou e falou assim, eu não dou mais um real para ele, porque eu não vou pagar nem multa de joia e nem o condomínio dele em Barra da Tijuca, porque você acha... Você, Marco, pode até falar disso. Porque você acha <risos> que quem está na Barra é, 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 é rico, é rico? Aí veio a pessoa que começou a campanha falou assim, coitado de você, se acha que quem mora na Barra é tudo rico, você que é pobre, <risos> ficou puto, cara. Aí apareceu... Eles, bot... eles fizeram um grupo e botaram o, o vendedor do, do, do colchão. Aí ele virou e falou assim, eu não estou entendendo nada. Qual que é o objetivo do grupo aqui? É, é ver o problema do, do colchão ou é pedir campanha? Aí o cara começou, o cara que pedia, começou a chamar os outros de pobre, que eles não eram patriotas, que eles não eram patriotas e que... Desculpe, então, que ele estava no grupo errado. Então, que ele ia sair e que nunca mais dava dinheiro para
3: loja de colchão. <risos> e aí saiu do grupo. Eu ah, achei que... maravilhoso, Luca. Poxa, mas uma, 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 uma amizade tão bonita, se desfazendo assim. Pois é. Uma Ficou causa curto. tão mais nobre, uma causa coletiva.
0: Não dou mais dinheiro para. Eu não vou falar marca,
3: mas. Ah, claro. eu queria tanto falar. Enfim, deixa para lá. Não, deixa o ortobon quieto. Aqui. Não é o não. <risos> Perfeito. Aqui.
0: É aquelas que tem em Portugal, Espanha e França, sabe? Hum. Tá. Ah, tem, o, tem o dólar, né? Tem o real e tem a. Coach. Uh -huh.
3: né? Certo. Perfeito. Você não entendeu, né, Mux? Você tá lento. Eu sou popular, GG. Você é herdeiro, né, querido? Você Quais não é dono do mundo, mas é que... filho do dono. Conhecidas. Tem o dólar,
0: tem o real e tem o peso. Ah, que peso!
3: <risos> o peso? Tem a e, o euro, né? Ah,
8: minha
3: linda. Olha, menino, colchão caro. É, gato. Menino, o pessoal, o pessoal tava na mordomia, no acampamento. Olha que coisa, colchão. Agora a minha, notícia, a minha notícia é mais curta. É praticamente um tweet do tempo dos 140 caracteres. Neste momento, neste exato momento enquanto falo com vocês. Nós somos o Space mais ouvido em língua portuguesa, né? É... Bastante gente aqui, mais de mil pessoas, obrigado. Já reforço o pedido para que vocês sigam a gente. Tá tão cheio aqui, tem até bolsonarista querendo seus subir para falar. Não vai falar. Mas, enfim, obrigado a vocês que estão aqui ouvindo a gente. Sigam a gente aqui, tá? Para não perder nenhuma transmissão do Space do Mundo. É só clicar na fotinho e seguir, tá bom? É... Bastante gente aqui. Mas tem um segundo Space, GG que tem dez vezes menos público que o nosso, Ele o título é peculiar. Ele diz assim, resgatando o otimismo à direita cada vez mais forte. Deposite aqui sua risada, porque realmente eu não estou entendendo que multiverso é esse, que negócio é esse que esse pessoal tomou, que realmente está tá um pouco complicado, GG, Será que isso ainda é sequela da cloroquina, da ivermectina? Ou uma galera que não quer despertar aquele sonho cor... É, é, é. Eu ia falar cor de rosa, mas no caso é verde e amarelo mesmo, né? Vai estar sendo verde e amarelo mesmo. O que achas, Gégis?
0: <risos> mas qual que é esse space? Porque eu fico curioso sempre agora que você fala isso, pra gente saber qual que é qual, né? Porque tem
3: dois agora. Menina, dois... eu acho que implodiram, porque agora não estão mais usando aqueles, pelo menos agora, que neste momento... Aqueles nome fantasia que a gente conhece de sempre não estão não aparecendo, não. Agora, não sei o que aconteceu. Depois daquele climão, não sei o que aconteceu, que agora não tem aquela tagzinha que você. Sabe aquelas?
0: sim É, porque eles ficaram, né? O,
3: o passarinho do bico doce. E, menino, o, o passarinho ablou demais, abrou demais. Mas enfim, era só isso. Ela diz que a direita está cada vez mais forte. Você concorda, Gigi?
0: Não, Muca, claro que não, eles estão tudo morrendo de medo, eles estão tudo bastante é, apreensivo, e principalmente as pessoas que de alguma forma colaboraram para isso, né? Eu acho que pode estar tá com clima de a qualquer hora o toque, toque, toque pode bater na minha porta, é. e é isso, é.
9: Temos mas, quem, pena. mas
0: como não. disse uma delas
3: própria, quem não deve, não teme, né? é só Quem guardar não deve, mesmo. não teme. Eu queria saber também, GG, se você viu imagem de um belo casamento que aconteceu no final de semana, de uma moça que estava presa <risos> e ela casou. Essa eu quero comentar o de Dantinhas. É. Dantinhas é uma pessoa ligada à moda. Dantinhas é uma noiva, não sei se você viu uma noiva eu que vi. estava presa. Eu vi. Eu achei... Foi vestido do Tufson, né? Aqui, eles... Cadê o Tufson? Deixa o Tufson fora disso, que ele vai te processar. <risos> um, ela usou um acessório moderno, se usa muito em certos setores da sociedade, que é uma tornozeleira uma eletrônica. Sim. E o véu com a bandeira do Brasil. A gente sempre soube, sempre disse aqui, que a crise era estética, né,
9: Dantinho? Coisa, coisa mais linda, Muca. Coisa é. que eu precisava ver. Aquele véu lindo, assim, porque... É, é, era a bandeira do Brasil, mas o véu fica enrugado então fica mais bonito ainda, né? Fica. fica perfeita. É, eu tenho uma crítica a fazer. Uma crítica ah, a fazer. não acredito que você achou ah, eu tenho, um motivo para ah, criticar aquele louco.
3: Eu tenho. Que eu isso? Tenho uma ah,
9: muito amargura. Eu tenho uma crítica. É, ah. Eu achei um absurdo né, na noite <risos> do casamento dela a tornozeleira de eletrônica dela não estava com uma capinha da bandeira do Brasil, estava preta, normal. Desleixo, desleixo. Eu senti, achei um desleixo, uma noite especial como essa, nem que botasse um, um cravejado ali naquela... Um né, Dantinho? Um sei lá, colasse adesivos brilhosos, né? mas não <risos> deixasse preta.
3: É, eu acho, é, concordo agora pensando. Ô, Mike, o que, que você acha? A gente conhece a bebida que pisca, mas o acessório que pisca, eu acho que é uma tendência nova para bolsomínio aí no verão é, 2024, né? Para casórios, inclusive, achei interessante.
5: Ai, amigo, você já viu um, um vídeo de um moço que tá guardando umas coisas no caminhão e o celular dele pegar fogo no bolso da calça? Eu vi, eu vi. <risos> ah, isso que eu desejo. <risos> Boa noite.
3: <risos> Michael, eles vão dizer que você é, é ódio do bem.
9: Que supostamente
5: queimem, que supostamente queimem, assim, só isso. <risos> supostamente. Só, oh, supostamente. Eles
9: ainda existem, gente, é porque, olha, eu abstrei tanto da minha vida essa galera, que eu vivo uma vida como se eles não existissem.
3: É, não, não é gostoso a gente acordar. Assim. Eles existem, né? Eu ouvi aquela voz que agora ele não fala, mas falava tanto, né? Agora vai depois ficar quieto. Não tem mais e... o que dizer, né? Não tem mais eu, o que dizer. Eu, eu hoje vi essa noiva e falei, cara, e ó, eles existem ainda, que engraçado. É. Ô, ele aí o que, que aconteceu? Mandaram o, o, o inelegível devolver joias, Gê, os presentes?
0: Menino, pois não é? Peraí, que eu tenho que ah. abrir aqui.
3: Ah, Abre, mas... abre sim. Enquanto ele abre o cofre para defender, devolver os presentes, você abre a notícia para contar para a gente aqui. Eu, eu, mas antes do GG contar, já vou antecipar para vocês. Depois da cara de pau que eles tiveram de dizer, o Asef de dizer que o Brasil que deve a ele 300 mil, porque ele foi recomprar o, <risos> recomprar o relógio vendido, é, eu acho que eles agora, a defesa vai argumentar assim, ah, não, é muita... A gente sabe aqui, que o ex-presidente é um homem muito educado, um homem de fino trato, praticamente uma porcelanazinha chinesa, suavezinho demais, delicado. Né? Você vê, uma pessoa sensível. É, até chora, quando, quando fala em ser preso, chora, mas enfim. É, ele vai alegar que é muita falta de educação devolver presente e não pode devolver. Como assim? Ele, um homem fino, devolver joias e presentes e né, agradinhos, GG. Pois é, Muca. Essa
0: matéria que lê é do G1, G1 Política, da Isabela Camargue da Globo News. Aspas. O Ministério Público, que atua no Tribunal de Contas da União, pediu para a corte determinar a devolução de todos os presentes recebidos por Jair Bolsonaro na presidência. O pedido foi assinado pelo procurador Lucas Furtado. Entre os itens listados que Bolsonaro deve, deve devolver, segundo o procurador, estão. Uma miniatura de um capacete antigo de samurai avaliado em 20 mil, presenteado pelo então primeiro-ministro do Japão, na posse de Bolsonaro. Quadro que mostra Jerusalém com o templo de Salomão, avaliado em 5 mil, dado pelo primeiro-ministro de Israel, enfim. Vários itens. Um vaso confeccionado em prata, avaliado em 16.400 um pote de 6 por 6 por 3, confeccionado em metal prateado, polido. Avaliado Mandaram devolver as gente.
5: Pois é, menina, Não do sobrou dia, um Marinex é... pra contar a história.
3: Menina, aquele pote de que bom que Michelle guardava sorvete no freezer, feijão no freezer, e ele achava que era sorvete.
0: Mandaram devolver tudo! Maquete do templo do Taj Mahal, confeccionado em mármore branco, avaliado em 59.400, um presente Pode, da Índia. É Enfim. É claro. Lucas Furtado cita no documento o entendimento do TCU de que todos os presentes recebidos por presidentes devem ser incorporados ao acervo da União, a não ser itens excepcionalmente pessoais como roupas. E ele bota a jurisprudência... Ah, mas uma
3: maquete, uma maquete confeccionada em mármore não seria um objeto personalíssimo?
0: Um objeto pessoal, né? Poxa, é... talvez, quem sabe... Ah, ele bota assim, ó, aspas, a jurisprudência desse tribunal no que se refere aos presentes recebidos por presidentes da República é a de que devem ser incorporados ao patrimônio da União todos os documentos bibliográficos e museológicos recebidos, bem assim, todos os, presen bem assim, todos os presentes recebidos, afirmou o procurador. É, ele também pediu que o TCU faça um levantamento completo de todos os presentes recebidos por Bolsonaro na atividade de presidente da República. E aí conta que o... que o Bolsonaro é investigado, né? Por conta das joias sauditas. Enfim, mas tem uma... Essa é do G1, mas tem alguma outra matéria que eu vi?
3: Mas peraí, aí só um instantinho. Então, resumidamente, a notícia é o MP mandou devolver todos os presentes.
0: O MP se pronunciou... Não, ele não mandou, né? Porque o MP não manda. O ah. MP se pronunciou... Nesse processo, pedindo para que o Tribunal de Contas é, mande que o Bolsonaro devolva todos os presentes recebidos enquanto. Ah! Tadinha! Tadinha, que barra! Ah, que tadinha! Fiat! Fia.
4: Fia, fia, fiado! Fiado! Fia,
3: Ai! Que Eu queria aproveitar e dar um conselho ao Bolsonaro aqui. Ô, Muca, pera aí rapidinho. Não, pera aí, pera aí, tá. só um porque isso é importante. É, é, ah. é raro, não vai se repetir. Vocês sabem que há mais de um ano aqui jamais eu dei conselho a ele, mas eu vou dar um conselho. Bolsonaro, aproveita nesse pacote aí, já que vai ter que alugar uma Kombi, um, carro, um caminhão de mudança para devolver o que ganhou presente, né? É. Bota aquela estátua horrorosa de madeira que, 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 que tinha lá, que deram pra você. Não sei quem deu aquela merda. Aquilo é feio demais. Joga fora, queima, faz qualquer coisa no São João. Mas se desfaz, entendeu? É feio, né? Tudo bem que beleza não é né, o forte, mas já aproveita. O embalo, já que tá se livrando. É tipo feng shui. De repente, melhora até a energia. E você não recebe a visita da Polícia Federal nessa semana. Fica um pouquinho mais pra frente o toque, toque, toque. a dica. Falo com amor, GG.
9: E yeah, devolvi também as moedas do Laguinho.
3: <risos> <risos> Menino, teve. Que momento, gente, que, momento, que horror, que gente baixa.
0: Fala, achei, Gigi. Achei aqui. É, isso, tá, isso é do Jornal o Globo e também tá no Congresso em Foco, do, do UOL.
10: É daquele disse...
0: ou é de, 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 de anteontem? Não, é a mesma coisa. Que a lista ó, oh, abre aspas, ao todo a lista reúne mais de 9 mil itens, cujos indícios de desvio são motivos de investigação na Polícia Federal esse pedido foi revelado pelo jornal o Globo enfim, 9 mil itens
3: é muito item é, a gente tá chegando à conclusão que tinha gente que gostava dele mesmo, né por que que, que Por que que ninguém conversava com ele Quando ele ia para aqueles eventos multilaterais lá Lembra? Teve um que ele ficou conversando com um garçom Não tinha um presidente para chegar e falar assim E, e aí, ô, ô tá fazendo merda Ninguém, ninguém chegava nem perto Parecia que ele tava fedendo a cocô Lembra disso, aquelas imagens, Gigi? Lembro Você vê as imagens do Lula? O Lula lá fora, gente É tipo o Beyoncé todo mundo quer colar no Lula, o povo quer tirar foto, dar risada e tapinha nas costas, todo mundo é brother, todo mundo quer conversar com o Lula. E tá. O Bolsonaro, ele ia para os eventos internacionais de chefes de Estado, sabe aquela pessoa desmancha de a rodinha? Era ele, ele chegava, as pessoas iam esvaziando. Diz que no velório da Rainha Elizabeth, quase que ela própria levantou do cachorro e meteu o pé. Que ela falou, Ele aqui, não. O não, que, que, que eu vou ficar fazendo aqui com esse cidadão? Ou seja, uma pessoa tóxica, um ambiente tóxico. né então, Difícil, difícil. Mas tinha uma pessoas que gostavam dele, davam até presente. Então eu queria saber onde vivem, quem são, o que comem, o que pensam. Não pensam, provavelmente não pensam. Inclusive, não tem, Muc... Não, <risos> Talvez no Jovem Pan Repórter sobre quem são essas pessoas.
0: Aqui, o promotor hum. O, o, o promotor, o procurador que pediu que pediu essa devolução dos itens acabei de ter referência dele aqui menino, diz que o procurador é maravilhoso, professor da UNB, enfim, eu queria, eu queria até ver isso aí, que isso deve ser um pedido, uma coisa maravilhosa extremamente bem fundamentada queria ver, queria ter acesso a esse pedido do Ministério Público, porque do Lucas, procurador Lucas Furtado professor da UNB, e que dizem que ele é incrível. E
3: eu ia falar alguma coisa, mas que eu esqueci. Já era. É isso, é isso. Ô, Gérgio, vamos dar uma girada pela tag, então, para ver o que o pessoal tá comentando, antes da gente mudar de assunto e falar do Alisson. Do Alisson, não, do Anthony Bora. Vambora, vambora. Então, giro pela tag, hein, minha gente.
0: É... Dery Giovanni botou Muca, maravilhoso sempre Tá. Braunicão. Domingo vi um space do mundo de lá chamando, chamando Seita de Nárnia E não era nem um pouco engraçado Achei bizarro, inclusive Falavam supostamente de supostos crimes Posso mandar no privado? Pode Seita Pode. de Nárnia? Não entendi muito bem não, mas Tá Ana Fernandes, depois de cinco anos, vamos ter um 7 de setembro tranquilo. É. <risos> Dery Giovanni, o lado de lá é cafona, né? Como podem? A crise é estética. Larissa. Menina, sou...
3: depois do véu verde e amarelo, tem tenho mais certeza disso do que nunca.
0: <risos> Não, gente, vocês lembram daquele desfile de, 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 do exército com aqueles carros...
9: Com uma fumaça preta, lembra? Menino, menina do céu.
0: Vocês lembram daquilo? Gente, um era, fumaceiro. era um
9: latão caindo aos pedaços. Né? É. Aquilo foi um mico, os né? Foi um mico. Os tanques,
3: os tanques do exército que iam dar o golpe no Brasil. Motorzinho. É. <risos> foi
9: uma vergonha. Foi uma vergonha, vergonha. Ai,
3: General Heleno dando golpe. Pensa, não
0: tem como. <risos> Parecia um fumacê da DEM. Como é que vocês acreditaram que vocês tinham capacidade para dar golpe? Povo.
3: meu amor, eles achavam que remédio para matar piolho matava vírus, você quer mais o que?
0: ô muca, você sabe
3: <risos> olha
0: mas, A vocês estão... é <risos> mas vocês estão rindo mas é triste, tá? porque muita gente ainda tá cooptada eu tenho, eu tenho, eu tenho uma grande amiga minha
3: grande amiga minha, grande amiga de muitos anos está cooptada?
0: Cooptada, Muca.
3: Então vamos romper essa amizade já, né? Acabou, já foi. Não feito. vamos, porque ela
0: é muito fofa comigo, Muca. Não,
3: querida, ela não é fofa. Vamos combinar, não é fofa. Desculpa, é. deixa eu te dar essa triste notícia. Ela, eu, a essa Moca. altura do campeonato, amor, a essa altura do campeonato, é porque você é hétero, cis padrão. É isso. Porque essa altura do campeonato, quem segue defendendo esse absurdo, não é fofo, desculpa, não tem como. Não cabe. Não, não, não cabe, não cabe. Moca. É que é um nem um véu verde-amarelo com o vestido da noiva e a tornozeleira, não combina. É um amor. Sabe o que, que ela me perguntou?
0: É um amor. Ah, Jesus, eu vou derrubar o GG. Não, hum. eu juro, pior que é. Eu, hum. É uma pessoa que acredita nos vídeos de, de Kawaii. E aí, por exemplo, ela estava falando comigo, ela falou assim: você não acha estranho o Lula? Não? Eu falei, não, por quê? Não, porque às vezes ele aparece... Eu contei isso. Às vezes ele aparece de um jeito, às vezes de outro. A impressão que eu tenho, assim, e que o povo fala, é que é um dublê. Eu falei, não tem como, meu amor. Como é que você tá acreditando nisso? Você é uma pessoa que tem acesso à internet, tem educação. Aí eu fui avisá-la que eu peguei Covid, né? É. Ela virou para mim e falou assim, mas você tomou Ivermectina? Eu falei, eu não vou tomar remédio de piolho. Eu tô vacinado com a bivalente, <risos> Os sintomas serão leves, que os meus médicos já falaram, e a ciência comprova, mas enfim, ela, o que você precisar de mim, você sabe que você pode contar comigo de madrugada a qualquer hora, eu falei, eu sei. pior que eu sei mesmo, se eu ligar pra ela agora, ela dá um jeito.
3: Ela vai até aí, ela não acredita no vírus, é isso, o problema é esse, por isso que eles mas espalharam ela... pra cacete, é isso.
0: É, mas acredita nisso, Muca.
3: Tá ótimo, é um amor, é um amor. Mas vamos ler a Antes de ler a tag, deixa eu dar uma notícia pra vocês urgente aqui só um chutinho. Gente, é o seguinte, ó, nessa madrugada aqui, uh, o Serviço de Meteorologia do Sul, o MetSul, que é uma empresa de meteorologia, ela está fazendo alertas sobre uma enchente catastrófica que atinge o Vale do Taquari. Há apelos por barcos, jet ski e auxílio aéreo para resgate com helicóptero. As pessoas estão refugiadas em telhados de casa à espera de socorro. Essa publicação foi feita pela Metsul Meteorologia há nove minutos. Uma hora atrás, eles já faziam postagem sobre essa enchente dizendo da força da correnteza nas ruas centrais de Roca Salles. O rio Taquari invadiu a cidade. Prefeitos da região pedem helicópteros para resgates aéreos de pessoas sobre telhados, mas as condições meteorológicas não permitem os voos. É, a, a imagem impressionante é, dessa, dessa inundação, o, 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 a água do rio que invadiu é, é, ali o município de Roca-Salles, no Vale do Taquari é, é fortíssima essa correnteza. A água tomou conta da área urbana do município de uma maneira muito rápida e a Metsuba Meteorologia descreve que essa é uma situação de excepcional perigo e ainda faz o alerta é, para quem tiver em áreas alagadiças, buscar um terreno mais alto. O município de Mussum, no Rio Grande do Sul, também está tomado pelas águas. Esse alerta foi de duas horas atrás e também alertava para a presença de moradores em telhados e pedidos de barcos para resgate por conta dessa enchente descrita como catastrófica do rio Taquari. A gente vai ficar de olho nessas informações aqui. É, para poder atualizar vocês.
9: Impressionante é,
3: as imagens, Muca. Há muito tempo que eu não vi uma enchente assim, cara. Muito forte, né? Muito forte. Fiquei chocado também aqui. A gente aqui batendo pau, papo e isso acontecendo. É muito louco. É né? tô doido isso,
9: né? De pensar que tem gente em cima
3: de telhado, né? Fora é. Se a gente tiver atualização, a gente traz para vocês aqui. Se você, por acaso, for da região quiser subir aqui para falar manda uma DM para mim ou pro GG que a gente quer ouvir como é que tá a situação aí agora. Torcendo sempre para que a gente possa tranquilizar a galera toda aqui nesse começo de noite. Volta para tag, Barroca! E aí, como é que tá? Ó,
5: oh, Maria Fernanda. Meus amores, botou... só aproveitar a pausa rápida e dar boa noite para vocês. É, tô amando ouvir o papo, mas tem que dormir. Amo vocês tá bom, amanhã, né? eu escuto o resto no Spotify. Beijo a todos. Beijo,
8: beijo, amor.
0: beijo. Vai, GG. Beijo, Maicon. Maria Fernanda botou. <cười> Meu pai, até agora, acreditando que Lula é um clone, morreu e foi substituído. E que cheque é uma moça bela, recatada e do lar, tá? Flávia, mas não a Kátia. Meu tio, coronel da reserva da aeronáutica, toma Ivermectina regularmente até hoje. Bom, pior ele não tem, né? Que bom. Fico muito triste com isso, mas sigo tendo um amor imenso por ele, porque ele é de longe uma das melhores pessoas que já conheci na vida, pelo menos pra mim. Everton, gente, eu tô achando o boom da Fazenda esse ano tão morno, não vejo quase ninguém falando, será
3: que já flopou? Dantinhas. Dantinhas, justifique, comente em três Olha dias. Olha tá assim só,
9: eu tava postando aqui que o Vai Maia postou uma, vazou uma suposta lista. é Oficial e Paiol. Tô vendo aqui agora. E assim... Eu
3: tô bem decepcionado com essa lista, Tá.
9: Jenny Miranda, mãe de Bia Miranda, Olívia Nobre, filha da Bombom, MC Pipoquinha, Jaqueline, ex-BBB18, Kate, irmã de Kay Alves, Simeone, influencer, Kelly, rainha do Kauai, Henrique Martins, nadador olímpico, por Adamé... que você riu
3: da rainha do kawaii?
9: <risos> 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 Eu, hein? Você não
3: gosta da monarquia? Você realmente é
9: realmente
3: um adepto do presidencialismo.
9: Né? Ai, cara, foi maravilhoso. <risos> Henrique Martins, nadador olímpico. Radamé, jogador e ex da Viviane Araújo. Júnior Pinheiro, cantor. Rodrigo Godói, ex de Preta Gil. Lucas Souza, ex da Jojo. Adson, ex de BBB. Paiol, Eric e Carti. Tiago, Ramos, Shai, Black do bbb 23 Lomena, Nadia, Pessoa e o
3: Gente, não. a Nadia, a Nadia ah, volta. Ah. Gente. Não, eu tô achando esquisito essa lista. Não sei, não. Eu torço pra que ah. essa lista não seja, não seja a lista, enfim. Mas, enfim. É. Ai. Ai ai. Ô GG, segue aí na tag GG. Bruna Penteado botou 7
0: sete de sete de setembro, não vamos ouvir ob, obscenidades. Imbrochável. Nath Mai botou Estou apaixonada pelo Bruno Mars. O que devo fazer? Ô Nath, tamo junto nessa. Pior que eu também, eu sou e... eu, eu sou Ih! Ih!
3: não, que isso? Tanta gente na fila e você resolve se apaixonar pelo Bruno Mars, é isso mesmo, Gigi? Cara, o
0: cara toca pra caralho, o cara canta, ele é um artista, muito artista Ainda é, faz só, é só tocar muito pra muito.
3: caramba que você se apaixona, é isso?
0: <risos> não, Muca, não é essa paixão que você tá querendo, não, é a paixão de ídolo e fã, tá? Hum,
3: entendi. Ele tá... faz
0: aniversário no mesmo dia que a gente, querido, artista
3: eu queria que você lesse para nós, por favor, o tweet que você mandou para o Bruno Mars na madrugada de ontem. <risos> Leia pra gente, por favor, pode ser? Aham, uh, uh -huh. você quer com
0: qual pronúncia?
3: Eu, pode ser de South Carolina.
0: Ah, de South Carolina, perfeito.
3: Isso. Caroline, viu, Dantinhos? Ele já começa já para poder se familiarizar com a provódia. <risos> é. South então, Caroline. Ele, ele, outro,
9: teve um space aí de fim de semana, oh. que eu Público, uma marca aí que era de salgadinho de snack, <risos> né? E ele falou: Ah, tu tá fazendo aí público do snack aí. Do snack. <risos> Enfim, snack, é minha... eu falei: O quê? Ele é esse snack aí. Eu falei: Ah, snack, é assim,
3: Perfeito, perfeito. E o Dantinhas
0: é tão ruim que ele virou e ainda falou assim pra mim, muca depois: Não, a sua pronúncia está certa, tá certo, <risos> só pra eu ficar
3: no erro. Ué, claro, você é muito antipático ficar é corrigindo as pessoas. Eu faço não, isso. Não, eu falei, não, é não tá. Ele falou, ele falou, é por
9: quê? Eu falei, não, doutor, é isso, tá certo. A pronúncia é essa mesmo. Snack. <risos> tá certo isso.
0: Enfim, pra quem não sabe, o Bruno Mars ontem fez show
9: no Detal. Gostoso, gostoso. O Bruno Mars, não você. <risos> Aí,
0: tá. Aí, no caso... Eu descobri que ele faz aniversário no mesmo dia que eu e que o Muca. Aí eu fiquei chocado. Eu falei, não.
3: Que é, que é. 8 de outubro. Perfeito, perfeito. Presentes, aceitamos, né? Carinhos. Ah. Bruno Márcio tem 37 anos, vai fazer 38. Que ele é de 85. É, geralmente é assim. Quando tem é 37, faz 38. <risos> <ele>
8: faz
3: <risos> não, eu fui fazer as contas aqui pra saber. Porque às vezes. Não, ah, vai site... que com o artista é diferente, né? Tá certo, vai que, né?
0: Enfim, aí o Bruno Mars vai fazer 38, e aí... Que Muka, tem 37, afinal... Ah. Que tem 37, de 85 ele, e é. aí eu fui fazer, eu fui debaixo de uma postagem dele, pedir apoio a ele pra gente começar essa campanha, pra gente tornar o dia, como eu disse aqui no início, dia 8 de outubro, o Dia Internacional dos Multiartistas, porque eu acho que merece, né? Merece. Uhum, entendi. E aí, eu fiz um pedido em inglês, né? Porque ele fala inglês, enfim. E já você, ah <risos> Hello, sweetheart. Everything okay? I hope everyone <risos>
9: is okay. So,
0: I would like. Olá,
9: sweetheart. Olá, corte doce, machucado doce.
0: <risos> sweetheart querido, querido.
9: É, machucado doce. E
0: machucado doce, sweetheart é querido. In em inglês. A tradução correta seria coração doce.
3: Não gente. seria sweetheart? Heart.
0: Sweetheart,
3: Sweet Sweetheart Sweet Sweet <risos> é outra coisa, gato.
0: <risos> Heart é, mais. É porque o meu, às vezes, eu, tenho, eu pego um pouquinho de Londres, sabe? Britannica. Ah, entendi. <risos> é o
9: seu pai, que é isso, a gente é também. Claro, é como é que também... a gente
3: não pensou nisso a antes? É muito, a gente é muito escroto também. British, a, gente é é... Muito, a gente é muito américo-centrado. <risos>
0: é isso, é um pouquinho de Britney né? enfim, Britannic
9: bom <risos> meteu uma Britney do nada
3: do nada uma Britney, eu sabia que ele era fã da Neide vai ah. so, so
0: I would like to propose <risos> that you launch, launch, launch the campaign launch. so that Tem. barra não sei falar barra more Becomes the international day of multi-artists. Tá? Olha. I can... Uh, tá? Não, é ok. Ok. I can count of you, on you. On you. I kiss is your heart. GG. Que em inglês seria GG.
3: GG, né? É, em espanhol... Hehe. Cheche. Fala, xe, Marco
8: xe. Xe. Túlio. <risos> é, tem condições Sim. de
3: falar? Tem condições?
8: Eu ia te perguntar se nessa linhagem de multiartistas artistas, librianos do dia 8 de outubro, teve algum ponto de corte ali por 1988,
3: enfim. Falhou, né, a linhagem ali. Tá. A safra foi muito ruim, a safra de 88.
0: Coitado de você, melhor safra que teve
3: gente, tá, sinceramente. Safra,
0: eu, eu, eu sou de safra, safra constitucional, tá, safra constitucional, porque desde 5 de outubro de 88, às 16 horas, o doutor Ulisses Guimarães estava proclamando a nossa Constituição, Muc. então eu já nasci com essa linda ordem democrática, entendeu? A senhora
3: nasceu na ditadura, eu nasci menina, eu nasci na ditadura, né? Como é que pode, nos estertores da ditadura? Dantinhas nasceu na ditadura também, Dantinhas? Eu nasci em 83. Nasceu também, amigo. É. Governo
0: é. Figueiredo.
3: Figueiredo, exatamente. Gente é Figueiredo, olha, querido. A coisa é nossa. aqui, o... O SBT, meu Deus do céu. Aqui, vamos falar hoje. Oh, Já vamos falar do Antony Cortado da seleção. Deixa eu contar para vocês que é, que é o seguinte, né, gente? O Antony, que é jogador de futebol, estava relacionado para o jogo da, da, da próxima sexta-feira da seleção brasileira. Ele foi convocado pelo técnico Fernando Diniz, mas foi cortado nessa segunda depois que conteúdos do processo movido contra o Anthony pela ex-namorada dele uh, foram revelados pelo UOL, reportagem do UOL. É, é, também são muito impressionantes esses conteúdos, porque tem, inclusive, imagens de uma fratura exposta numa das mãos da, da moça uh, que diz ter sido atingida por um copo. Né? Ela é a DJ Gabriela Cavalim ela acusa o, o Anthony de violência doméstica na justiça do Brasil e registrou a queixa também na Inglaterra na última sexta-feira. Vou ler para vocês a reportagem do Diogo Dantas do Globo aqui. Ele diz que a decisão da CBF de cortar o Anthony dos jogos contra Peru e Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo, que acontecem nessa sexta e na terça da semana que vem, passou de, diretamente pelo técnico Fernando Diniz. Ele teve voz ativa na condução do caso. O parecer dado ao presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, foi de que desconvocar o jogador seria a melhor decisão nesse momento. Anthony foi denunciado à justiça pela ex-namorada, Didier Gabriela Cavalim, que registrou em junho um boletim de ocorrência contra o jogador por violência doméstica, ameaça e lesão corporal, além de solicitar a medida protetiva. Na última sexta-feira, ela procurou a polícia de Manchester para, de... para registrar a denúncia também lá na Inglaterra, onde teria acontecido o último caso de agressão. O jogador diz que as acusações são falsas. A direção da CBF elaborou, em conjunto com o técnico, nota oficial da desconvocação, em que se mostra preocupada com a suposta vítima. Entretanto, o treinador também tinha preocupação direcionada ao atacante. Assim como no caso de Lucas Paquetá, o técnico entendeu que Anthony ficaria exposto pelo caso a partir do momento em que se apresentasse à seleção. Com a investigação em curso na Inglaterra e também em São Paulo, seriam dez dias de treinamentos e dois jogos importantes com foco sobre a vida pessoal do jogador. Por isso, a decisão do corte. É, muita gente criticou, porque o Paquetá, que está envolvido naquela história de apostas, lembra? A gente já falou disso aqui. Ele foi cortado de uma maneira mais célere do que esse corte do Anthony envolvido numa trama bem complexa relacionada à violência doméstica. O Anthony vai sequer, não vai sequer se apresentar mais como estava previsto na noite dessa segunda, né? Já não se apresentou, portanto. E assim a CBF busca evitar a exposição não só do atleta, mas também de toda a seleção brasileira. Essa já era uma preocupação de Anthony e do, da equipe dele. Mesmo confiante na inocência do atacante, uh, ele e os seus representantes entendiam que a repercussão do caso deveria levar ao corte. É, GG, é isso, né? Demorou mais para cortar o cara que está sendo acusado de bater na ex-namorada do que para cortar alguém envolvido com apostas né? que estaria envolvido com apostas.
0: Pois é, Muka, é, as pessoas, ah, eu acho que isso é uma onda, e que bom que essa onda está vindo, embora tarde, mas enfim, antes tarde do que nunca, que está vindo de marcas quererem se posicionar, quando marcas, entidades, quando há violência doméstica e familiar. No direito, por exemplo, na OAB, é uma das causas que a pessoa pode perder a OAB, se eu não me engano, perdeu ou nem chegar... Passar no exame da ordem é ter processos com, de violência doméstica e familiar. Enfim, tem uma mudança aí na, no, nos próprios... Eu não sei se é, na, se, se, são, se é em resolução ou se é no estatuto da, da ordem. Eu não tenho muita certeza disso. Mas que tem um, uma questão disso envolvendo a OAB, tem. E isso eu acho que é muito bom que as marcas e né, as empresas né, se posicionem. Que eu acho que só quando o dinheiro começa... Começa a falar mais alto, é que as empresas começam a, a se posicionar. E acho que tem que ser isso mesmo. Tem que ser afastado mesmo. Ah, tem direito, tem dire... todo mundo tem direito a errar e ter uma segunda chance. Eu também acho, mas não precisa que essa pessoa tenha um grande destaque na sociedade, ou ganhe rios de dinheiro, ou feche públicos milionárias. Acho que uma vidinha normal ok tá, tá bom para essa pessoa ela não ela não tem que ser endeusada ou exemplo de nada e o futebol né é um lugar que as pessoas acabam que viram grandes estrelas e grandes é, é um, uma pessoa com muito status
3: né acho. é exatamente que não precisa ter essa repercussão toda é isso concordo acho que é basicamente isso acho que essa, essa esse lugar de projeção de visibilidade incomoda né sobretudo Pessoas que lutam contra a violência de gênero. E aí estava é, insensível demais a postura da CBF, ignorando toda a repercussão negativa que essa convocação e a manutenção do nome do Antony na lista de relacionados estava gerando nos últimos dias. É, acho que foi a decisão acertada. Não me parece pelo motivo certo, mas foi a, a, a decisão acertada. Vamos fazer um giro de oradores agora, Barroca? Bora. Melhor momento, amo. Não é? Você não gosta? É isso. Olha que antipatia dele por vocês. vocês não, vão... eu amo, eu amo. Levanta isso. a mão que eu vou pegar vocês. Pega, pega! Pega, 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 pega. Vamos lá começar o nosso giro de oradores ouvindo a Primeciane. Oi Pri, tudo bem? Tá ótimo. Pri, mulher. Aperta o microfone no canto inferior esquerdo da sua tela.
9: Concordo com a Pri. <risos> Vamos ouvir
3: Vamos ouvir Vanessa, vamos ouvir a vamos Vanessa, Vanessa, não vou, vou ouvir, conseguir. tá dando <risos> retorno tá <risos> Sanduíche, tá dando, sanduíche. É, dando eco, Ixi, sanduíche, Ixi, sanduíche, 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 exatamente, complicada a vida hoje do Giro de Oradores, vamos ouvir Rags, será que Rags habla? Ih, gente, o que aconteceu? GG, olha, olha a energia ruim que você jogou sobre os meus olhos. Eu não joguei nada. O Rags, tem que clicar
0: no microfone. Rags, gel, el, el,
9: enfim.
3: Vamos a Renata Morim. Tudo bem, Renata? Boa noite.
9: Ah, não, gente, não é possível. Tá dando algum erro.
0: Ô, oh, Renata, você tava acordada que você escreveu na tag agora hein, há pouco me
3: marcando. Que é Libriana também. Renata, tá pegando fogo, Renata. Bom, vamos ver se a Vanessa consegue agora. Vanessa Ferreira dos Santos. Oi, Vanessa, tudo bem? Ih,
9: gente. Cara, o giro hoje foi muito bom. Foi muito bom. <risos> <risos>
0: Vanessa, clica no microfone. Se tiver de tira fone, o fone, tira o fone. Ah, é, tô de
9: fone. Oi, Vanessa, Oi,
2: tudo, Vanessa bem? tudo bem? Tudo, e você? Tá? Também, eu também.
3: Você tá de fone? Você tá de fone? Tô. Tira o fone, Tira o pra fone mim. pra mim. Lixe, cara. Vai dar tudo Vai certo. Vai dar tudo certo. Tá bom. Tirou, <risos> Vanessa? Tirou, Vanessa? Tirei. Eu acho que eu tá acho cont... que. Tá cont... Continua dando remador né, Continua. Continua.
0: Continua. 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 você, você duas vezes, né, morro? né, Mo? Vanessa, Vanessa não foi da, não foi da, vontade,
3: da vontade de, Deus, de, de, Jesus, de, Deus, de hoje, meu hoje, meu amor. Me me amor. Me a gente tenta numa próxima que a conexão tá muito babado, tá 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 ruim. Vamos ouvir Fael. Oi, Fael, tudo bem?
7: Boa noite, Muk, boa noite, galera.
3: Beleza, fala de onde, Fael?
7: Eu sou de Osasco, mas eu tô no Rio.
3: Tá no Rio. Rafael, você, você, você quer comentar o que, Fael?
7: Pô, sei lá, eu, eu, eu entro aqui às vezes pra, pra ouvir vocês e tal, sei, vários assuntos, tem né, muita coisa acontecendo. É, Deus, é...
3: Sim, várias queixas, né? Várias queixas, várias né?
7: queixas de uma galera, também no, essa galera aí da Fazenda nada a ver, também achei muito ruim a lista.
3: E... Você entra aqui várias vezes, Fael? De vez
7: em quando, de noite, termino, termino o trabalho, aí eu começo a ouvir vocês pra fazendo compressão do trabalho e tal.
3: Claro. E você trabalha com o quê? Eu
7: trabalho numa financeira.
3: Uma financeira. É. E por que já entrou várias vezes e jamais me seguiu, Anjo? Por que <risos> não me segue?
7: Pode crer, Muca. Não, não sei, eu vou te seguir agora.
3: Pô, vacilo. Oh, seguindo. Segue sim, vai ser, vai ser bom pra
7: seguindo, você. Seguindo vocês. Mas é um prazer Defeito. falar com vocês aí. Muito engraçado. Eu, 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 eu várias Imagina.
3: Vezes, é, o GG é um palhaço mesmo, eu sei que ele é. <risos> De, de,
7: você... Querido,
3: então você veio pro Rio passear ou tá trabalhando? Tô trabalhando e passeando, tá muito calor, né? Tá... Vindo aqui, tá... Muito calor, muito calor. O que é que te chamou mais atenção no Rio? Foi sua primeira vez aqui ou já tinha vindo já antes? Já tinha
7: vindo antes, já tenho família, vem desde... fui feito aqui praticamente, só não, só não nasci aqui, mas eu fui feito aqui, tá ligado?
3: Olha que gostoso, e vem cá, e qual foi a sua primeira impressão sobre o Rio quando você chegou dessa vez aqui? Agora?
7: Agora? Cara, então a é. última vez que eu voltei pra cá eu fui lá no show da Locke, né? Mas aí, tipo, eu vi tipo, eu vi 50% dos shows, os outros 50% eu fiquei de olho no celular e tal, na galera, muita confusão. Mas eu gosto pra caramba daqui, não tenho, não tenho queixo do Rio, não. É, tem problema com um, qualquer cidade, né?
3: Claro, grande tem seus desafios. Exatamente. Querido, obrigado por ter subido pra falar com a gente, obrigado por ter nos seguido. Imagina, é um prazer, de uma satisfação. Tão espontânea. <risos> Valeu, um beijo. Prazo. Valeu, tchau, tchau. É, show do Alok foi babado. Vamos ouvir Davi Pota, ó. Oi, Davi, tudo bem? Oi, Muca, tudo bom? Consegue me tudo ouvir? Consigo, sem eco, tá maravilhoso o áudio, que delícia.
6: Pois é, e na verdade eu nem ia subir, só como eu vi que tava dando tudo errado, eu falei, ah, vou pedir pra subir então.
3: Ah, que fofo, ele foi
6: solidário. <risos> Não, na verdade é sempre uma delícia falar com vocês, né? Então. Ficou tamo com aí.
3: pena da gente, GG, viu? Ele ficou com pena ah, da até gente. até
6: parece, até parece. Ele
3: falou, ai, tadinho, ele tá chamando um monte de gente, ninguém consegue falar, vou lá dar essa força, obrigado, viu? É porque eu cheguei
6: tarde, menina, eu me coloquei num rolê, eu vou te falar às vezes, a gente coloca cada coisa, né? Aí eu cheguei tarde, e aí eu falei, ah, vou entrar aqui. Aí eu cheguei tarde, hoje eu não sei o que, que vocês estavam falando direito. Mas numa
3: segunda-feira, tu já chegou à tarde. Que, que, que rolê foi esse, Davi? Me conta. Que, conta. Só toma nós aqui, aproveita. Não, não
6: posso. Não posso, Muca. E esse foi um rolê que, sabe, quando você não espera nada de uma segunda-noite? pois. Envolvia
3: sexo, né, Davi? Entendi. Não, de forma alguma. Claro, eu não pensei é... também isso. Também não pensei. Que bom. É que às vezes o culto demora um pouco mais pra acabar, né, Dantinhos, na segunda, né?
9: Ah, Com toda certeza. Com <risos> Às vezes o culto ali acaba duas, três da manhã, né? É, o, o GG, o sermão às vezes se alonga, né, GG?
0: Pois é, mo, que a galera, e eu acho que vale até dizer que a galera às vezes fica despreocupada. Ah, porque minha namorada, porque meu namorado, porque minha esposa, não sei o quê, sumiu na sexta, sumiu no sábado. Vocês ficam de olho mesmo numa segunda, numa terça, numa quarta, que esses dias, enfim, que não dá pra sumir, não. É, mas não é o é caso de Davi que estava no culto.
3: Não, estava lá falando Labachurias, né, Davi? Labachurias.
0: Eu fui visitar
6: o varão, é isso aí. É, Foi visitar mas, o
3: varão. É... Olha que coisa. Gente, um é... homem de fé, A... que bonito. Ah.
6: Eu, eu adorei o, o inglês do GG. Inclusive, eu comentei já que ele Eu rolei de. Eu já subi com, com,
3: com o GG
6: se desdobrando para falar inglês. Gente, rolei de riso, não está entendendo. Viu CG como é ele de lá
3: pra cá, ele, ele começou, ele falava muito mal, né, lembra? Lembro,
6: lembro, eu tô aqui desde os primórdios, E continua,
3: né, né? e continua, que coisa, não progrediu nada. no começo,
0: é isso mesmo. Eu, é. Vou fazer, <risos> eu vou fazer a prova depois de proficiência pra tirar o meu certificado. Tá bom. meu É é TOEFL, eu,
6: né? Eu, eu você... aplico, eu aplico também esse teste, viu, Aplica o TOEFL? Óleo. Prin... Mas, eu não,
0: mas eu não quero com você, não, Davi, porque segunda-feira, enfim. <risos> é aplicar gratuito. no ZG, Davi. Que
3: sacanagem. Tá certo. Ô, tá Hoje... Davi, você gosta de reality show, não gosta, Davi? Demais, demais. A pergunta é: o encontro com o varão vai ter segunda temporada ou foi uma temporada única? Não vai ter.
6: Não é... vai ter!
3: Foi cancelado já, mal estreou.
6: Foi, porque não foi, foi tipo a grande conquista, assim, sabe? Ah! Você acha que vai conseguir render alguma coisa, mas não dá, não, não
3: vai. Ah, gente. Ai, gente. Poxa, que, que chato começar a semana a, a, assim, com, uma, com, a grande, com um cancelamento, né, Dantinhas? A grande perda, né?
9: Ele,
4: Poxa. Ele,
3: ele
9: criou a grande perda. Foi, agora gente.
3: fiquei até com o coração pequenininho. Fiquei com, fiquei com o coração partido agora, Davi. Achei que você ia dizer pra gente, nossa, vai ter segunda temporada, vai ser incrível.
6: Não, mas também, tipo, foi uma coisa muito assim... Não, sabe quando você sabe que não que, que meia hora resolvia a coisa? E mesmo assim você fala, não, vou pegar o carro e vou até e tal. E aí
3: não dá certo,
6: né? É sobre isso.
3: Mas qual foi o problema? Você diria que foi um problema de conteúdo ou um problema de formato mesmo?
6: Foi um problema de formato hum. e também foi um problema de compatibilidade,
9: eu acho.
3: Entendi.
9: Eu entendi, eu captei a mensagem. Eu
3: entendi. Hoje a gente tava, é, achou que ia ser uma coisa, mas acabaram fazendo aquela marca de bolsa e perfume.
6: É... E olha que eu não sou uma pessoa muito limitada, tá? Porque tá... eu tenho os meus limites, mas... Claro. É... Mesmo assim, não... É... É Segunda-feira, né, gente? Tá tudo certo. Amanhã... Não não é co... Eu
3: acho que você foi pra esse encontro com a barriguinha cheia também. Quando a gente tá com fome, a gente se esforça mais pra, pra, pra beliscar. Você não acha não, Davi? Talvez. Não, ele foi só esparecer. Não deu é. certo. Não, Dantinho, quando você está muito tempo passando necessidade, você vai para o encontro e você fala assim: é o que eu queria? Não é o que eu queria. Mas, mas é, quem come de tudo está sempre mastigando, não é verdade? Aí você faz o um esforço, né? É o famoso, vou empurrando. E vai, furrar, é, inclusive é eu acho que está de barriga cheia. Tava de barriga cheia, Davi, com essa volta. Tá com a voz muito, 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 muito muito errada Uma voz de quem não tá pesado na vida, de quem andou se aliviando por aí, com certeza. Com Isso, certeza. eu cheguei em casa, muca. Ainda abri um vinho,
6: entendeu? Estou aqui tranquilo, sabe? Estava Assist... assistindo ainda um negocinho, aí ouvindo vocês. Tá tudo certo. Tá a
3: minha certo. audiência ela é muito etílica, tá vendo, GG? Quando não estoura champanhe, ainda assim abre vinho. Olha que coisa maravilhosa. É exatamente. Entendi. O importante é não desperdiçar a rolha, tá tudo certo. Perfe... <risos> Perfeito, querida. Eu vou lançar o programa Minha Rolha, Minha Vida. Eu vou falar com o Lula. Davi, obrigado. Um beijo por ter subido aqui para falar com a gente. Beijo, gente. boa noite Beijo, tchau. Gente, que maravilhoso. Pena que não deu certo o match, né? Tão triste. Vamos ouvir agora quem? Nem sei quem. Mônica, mulher! Mônica, sua louca! Tudo bem, Mônica? Vai falar ou tá de caô com a minha cara aqui, Mônica? É caô no caso, né?
0: <risos> Ô, Mônica... É. Teu pai. Como é que chama
3: mesmo o cara aqui? Maurício de Souza. Ah, não Sousa, sabe, não mano. sabe falar. Maurício de Souza. Eu Sousa, prefiro eu a Magali. Descia, Mônica. Pronto, o Cebolinha e o Cascão são meus preferidos. Pronto. Beijo, Mônica. Até a próxima. Vamos ouvir o viado, que viado nunca decepciona. Fala, viado, ablando. Tudo já é muca. Viado nunca falha, meu. O viado nunca nega uma viagem. Ele sempre entrega. Pois é, Tudo verdade. bem, querido. Sempre servi servindo bem para servir sempre. É? Com certeza. E companheiro viado, o que, é que você queria comentar com a gente
4: hoje? Então,
10: eu queria falar um negócio que vocês não falaram, mas é que eu achei um bafão também do, do fim de semana. Que é mais um caso de um integrante do Vai Cola, só que não relacional do Vai Cola, o Magela e o esposo de, do ex-noivo.
3: Menina, que barraco aqui. GG, você que gosta de fofoca, tu visse essa, GG? Menina, eu vi, eu vi, que envolve até o cachorro, né? Não comprava
0: ração pro cachorro, não tá, tá sabendo pro cachorro. Enfim, bafão. Eu achei,
3: eu achei, honestamente, a minha opinião, eu achei feio. Eu achei que ele tentou lacrar ali e virou contra ele, que todo mundo ficou falando, amor, pô, sustentou porque quis. Tá? Não, e ele não... Eu achei feio, porque eu achei assim, chamar de maricona, eu achei, eu achei. Achei feio, assim. De verdade, não tô sendo irônico, não. Achei feio. E, e acho, gente, que exposição, porra, exposição é tão feio, né? Terminou. Chega, vida que segue, acabou. Vai, sabe, assim, vai, vai, vai. E... Vai na FESA, dizer a novela, né?
4: E ele ficou chateado do rapaz tá vendo os stories dele. Era só bloquear, né? Não precisamos expor entendeu? eu não entendi porque,
3: entendeu? eu queria ouvir o Magela falar sobre o que os roteiristas estão falando do vai que cola, eu não queria ele falando da vida dele, que a vida dele interessa tão pouco para todo mundo, né? ele, aliás, eu acho geralmente que vida, vida, vida privada interessa muito pouco, né? É, enfim, mas eu achei feio, de verdade achei feio. Você, Gegê, o que você achou? O Gegê achou uma delícia, ele gosta de fofoca, ele é básico. Não,
0: não, não, eu achei, tanto é que eu nem comentei, eu achei bem feio, bem desnecessário mesmo, papo sério mesmo, achei muito desnecessário, e olha que, gente, eu sou, eu sou subterrâneo, eu comento cada fofoca aqui, <risos> pra eu ter achado feio, porque o negócio é feio mesmo, é... mas eu, eu, será que não é, você falou do Vai Que Cola agora, Oi, será
3: que não é uma tentativa, Muca? Muito... Oi, meu lindo, tudo bem? Só um instantinho que a gente já fala com você, fala, GG
0: Será que não é uma tentativa, às vezes, de
3: criar uma grande
0: cortina de fumaça e, às vezes, tirar um pouco o foco?
3: Não, né? Não, acho, acho que, que não. não né? Acho que ele foi... Tanto que ele apagou. Acho que ele fez um desabafo. Se arrependeu, porque viu que é... estava um impróprio ali mesmo e apagou. Mas é aquilo, né, gente? Os o... O... O prints são eternos, né? Eu fico impressionado, sabe o quê? Eu fico impressionado com a pessoa que vê um bafo desse e já faz assim, vou aprintar. Eu sou essa pessoa. Dantinha Dantinhas também. Você é baixo, né, GG? O Dantinhas é profissional, você é baixo mesmo. <risos> Não, às vezes eu esqueço de dar print, sabia? Mas o Dantinhas tem uma grande equipe da prints pra ele. O GG é, é ele sozinho fazendo fofoca o dia inteiro, sozinho, na internet. Pessoas, né?
0: que... Na mesma hora que eu vejo um negócio, eu falo, eu vou printar que eles vão apagar. Se a pessoa está com conta aberta, eu já sigo na mesma hora, não importa. Aí o pessoal vem assim, nossa, GG, você tá seguindo fulano, Beltrano, que não sei o quê? Eu falo, é ou essa? pessoa vai, vai fechar a conta, como é que eu vou ter acesso depois ao conteúdo dela? O
3: GG é muito fofoqueiro, gente. Ele, ele me conta uns bafos, e aí me manda os links e eu falo assim... Não vou dizer qual foi o último, né? não cabe, mas ele mandou para mim, é horrorizado com a história. E falei assim: Isso não me diverte, não quero falar disso, não. E ele fica frustrado, porque ele, ele, ele acha, a fo... ele tem prazer na fofoca mesmo. É um Nelson Rubens da nova geração, né? É bom pagar o condomínio, inclusive. Deixa eu ouvir agora aqui. Viado, obrigado por ter subido para falar com a gente, viu, querido? Beijo, moca. Beijo, beijo. Vamos ouvir o João Sena. Tudo bem, João? João, agora você clica no microfone que está no canto inferior esquerdo para poder abrir. Sim, tá
4: isso. E aí, então, João, você fala de onde? São Paulo. Mas espera aí, maricona no Rio de Janeiro quer dizer é, gigolô? Porque aqui em São Paulo quer dizer bicha velha. Eu
3: é, mas é, porque é isso. é o
4: maricona. Mas É isso,
3: maricona no sentido de ser afeminada, não quer dizer gigolô, não. Ah, é um São Paulo um mas se usa um tom homofóbico, né? É um de... tom homofóbico, é uma... é uma forma ah, pejorativa não. se você é, se é referir a outro gênero.
4: entender porque aqui em São Paulo só quer dizer que é uma bicha velha só.
3: Pois é, é etarista, é homofóbico, é, é todo, tudo errado, é tudo errado. É um combinho de coisa desagradável e imprópria que acabou, né? Traduzido numa palavra. Você ah. fala de São Paulo capital, João? Isso. E, e você queria comentar o que com a gente aqui?
4: Não, era mais ou menos isso, porque eu fiquei sem entender, porque aqui, eu, quem é de São Paulo não entende, maricona como gigolô era só isso mesmo.
3: Tá, e a primeira vez que você tá ouvindo a gente?
4: Não, já ouvi algumas vezes.
3: Já ouvi algumas vezes? Sim. E por que nunca me seguiu, meu anjo? Por quê? Então, eu
4: achei até que eu tinha seguido, mas eu, agora que eu vi também realmente que eu não tinha seguido, mas eu vou seguir sim.
3: Segue sim, dá essa força pro criador de conteúdo. Podia estar tá roubando, podia estar tá matando. Tá. Podia estar tá chamando os outros de maricona, mas eu não sou essa pessoa. Podia estar tá caçando,
10: podia tá caçando que...
3: treta para aparecer, mas eu também não sou esse tipo de pessoa.
4: Estou aqui não, só fazendo o é meu que... trabalho. Não, é que realmente eu vi que eu não tinha seguido agora, mas eu, acho... eu vou seguir sim.
3: Porra, ainda acho, João? Depois dessa humilhação toda,
4: acho não, que eu Eu achei, seguir. Não, eu achei. Eu achei que eu tinha já seguido, mas eu vi é. que eu não segui, entendeu? Certo. É.
3: Aí vai seguir. Tá Joia? Obrigado. Tá bom. Obrigado. Não me engana, não, hein, João, que o resto acontece. Um beijo. Eu vou seguir agora. Segue, segue sim. Tá. Valeu. Não seguiu ainda. Tá bom. Beijo. Be <risos> beijo, <risos> o moço, <Luca>. pelo amor <risos> de Deus. Beijo, Deus. João.
1: Beijo. Espera, espera.
3: Ah, espero. Não, que isso, estamos com o tempo. Tá cedo, tá ótimo. É difícil achar o botãozinho, gente. Às vezes a pessoa se confunde. Seguiu! Ah, querido, obrigado por me seguir espontaneamente. Um pouco. beijo, Deus te abençoe.
0: Beijo, João. Não esquece beijo. da gente aqui de cima também, não, tá? Aqui. Ah, não, deixa
3: o moço, gente. Deixa o moço. Mas Eu, se e... quiser, pode, tá, João? seguir a gente. Olha só. Acho que a gente vai ter uma conversa inusitada. Vamos ouvir Fran. Meu registro de bruxo está em análise clandestina dentro da clandestinidade. Oi, Fran. Fran, flan é ótimo. Aliás, comi um flan agora, gostosinho. Oi, Fran.
0: O que, que é flan que você comia agora?
3: Uma sobremesa, meu anjo. Não tem cultura gastronômica mesmo, né? <risos> Não sabe o que é flã, Dantinho, não sabe o que é bom. A Fran não conseguiu falar conosco, lamentavelmente. Vamos falar, então, com o Militar Dotado. Oi, Militar Dotado, tudo bem?
0: Meu Deus do céu, boca Militar Dotado.
3: Não é, gente, pediu aqui um espaço democrático. Oi, Perfeito. Militar Dotado, clica no microfone no canto inferior esquerdo da sua tela para você poder falar com a gente. Queremos ouvir a sua voz... O Gigi tá ansioso por essa interação.
0: <risos> Enfim, não dá, né, Muca? Ah, gente, assistindo. o militar
3: dotado não, não quis falar com a gente hoje. Uma é pena. Beijo no coração. Também não me segue, então não vou forçar essa barra, não. Tripulantes, Oi? Tripulante na, na VX. Tripulante na VX. Tudo bem, tripu?
4: Oi, Muca. E aí? Tudo bem? É... Tudo bem. Eu gostaria de falar sobre a omissão de socorro do porteiro. Sim, e pode falar, querido. Eu passei um episódio, eu vivi um episódio em 2016, o Gabriel, o Biel acompanhou. Eu fui espancado é, em frente ao Shop Light, no centro de São Paulo, às 19 horas. Todo mundo passava e ninguém fazia nada. É, eu estava transitando e tinham dois, dois caras grandes, né, e, e, e com piada, eu falei, ah, são dois babacas. Na hora que, eu fui espancar, que, que eles pularam em cima de mim, eu fiquei tão desnorteado que eu pensei que fosse um cavalo em cima de mim.
3: Meu... Mas, que... de certa
4: forma, eram, né? Você acertou. Sim, né? sim. E, mas, assim, eu, eu fiz de conta que eu desmaiei. E ele, eu vi que eram os mesmos, que eu vi quando eles desceram a escadaria para ir para o Ayangabaú. E todo mundo, depois, o que me impressiona, até amigos, gente da comunidade, falaram assim, Ed, mas você não deu em cima dos caras? mas você não, não, imagina, eu não tenho esse tipo de abordagem, entendeu? Então, uhum. é, bem, é bem triste, eu, eu não consegui ver o vídeo inteiro, porque, enfim, e, o, o, que, é, e o, o que mais impressiona no centro de São Paulo, né, às 19 horas da noite, eu acho que se fosse num lugar mais, mais deserto, eles, eles teriam, sei lá,
3: é, isso é terrível. É, o centro de São Paulo, a gente lembra daquela imagem triste da Avenida Paulista, quando é, um cara tacou uma lâmpada no rosto de um rapaz né, gay, já há muitos anos isso. É, quem é mais jovem não, talvez não tenha visto essa imagem, mas ela foi exibida no Jornal Nacional, nos telejornais, uma imagem muito chocante também, e, em plena Avenida Paulista. Então, a intolerância está ela ela tá muito mais perto do que a gente imagina, e por isso é importante a gente, a gente seguir... Denunciando e seguir lutando por direitos, né? Para nós da comunidade LGBT, que é PN. Exato. Querida. Né? Lamento que você tenha passado por isso, mas que bom que está tudo bem. que... Enfim, espero que essas pessoas que fizeram essa covardia com você recebam o castigo que deve, devem receber. Certamente, essa energia ruim que elas mandam para o mundo, uma hora vai encontrá-las de volta. Obrigado, viu? Um
4: abraço. Obrigado.
3: Outro. Vamos ouvir a Larissa. Oi, Lari, tudo bem?
2: Oi, meu bem. Não, minha pauta já era do, do menino lá, que não tava dando certo, eu ia só testar. Não tem mais pauta, não. Mas boa ah, noite.
3: Tá certo, era uma questão técnica, então.
2: Era
6: questão técnica, mas beijo para vocês, viu?
3: Beijo, meu amor, beijo. Vamos te ouvir, beijo. Dora, Larissa que é da, da equipe de manutenção do Space do Muca, como vocês perceberam Vamos ouvir Luciana, oi Luciana Gomes
2: Oi, eu tô morrendo de rir Você chamando as pessoas e elas não respondem Você
3: gosta de me ver me fudendo, né Luciana? Entendi, é sobre isso, perfeito É um carinho da audiência
2: E as outras só sobem para dizer Ah não, é porque não deu para chamar as outras Eu tô subindo Uma audiência o okay, quê? parando imagem. de rir aqui
3: e você subiu para quê? Para rir da minha cara. Podia subir para ajudar para falar alguma coisa, mas subiu para me xoxar, não é isso aí? É não,
2: não, é. lá, pai, não. Eu amo vocês, ó. Eu sei, eu é. sei. Não, eu estava é, sobre o, o Vitor também que foi espancado, né? Ninguém está falando na amiga do médico, porque ele começou dentro do apartamento. Sim. Ela também tinha que ser chamada para depor porque eu estava vendo a reportagem, ela também viu ele jogando ele no, no chão, jogando tênis em cima dele, então não começou só lá fora, com verdade. o poteiro, que foi muito omisso, ela também foi. Eu estava uhum. olhando, está todo mundo esquecendo da amiga dele. Verdade, acho que você tem um ponto, né? Hoje, acho que ela
3: tem um ponto mesmo, né?
0: Verdade, verdade é sim. Porque, na verdade, é, o crime mesmo parece que se consumou lá embaixo. Mas, assim, é, é bom que, que se esclareça o que, que aconteceu antes, né? Isso é interessante também. Aliás, Muka, hum. você falou... Eu, ia ter, eu, ia, eu queria ter dito isso, mas a, acabou que se perdeu. Você hum. falou da delegada lá... e eu fui Perdeu a gente pensando.
3: acha, meu amor. A gente acha de nós Procura até achar se se perdeu.
0: <risos> a delegada que atender o caso, ela chama Débora Rodrigues, e você Sim. falou assim, e que ele tinha dito, né? ou você disse que teve muito cuidado né, em, em atender e tudo aí fui pesquisar ela ela é especialista ai meu Deus, acabei de perder o perfil dela, ela é especialista que
3: ótimo, que ótimo. ela é
0: especialista em gênero e Débora Rodrigues, ó. ela é titular da Delegacia de São Gonçalo, e ela também é especialista em gênero e, e direito pela Emerge, que é a escola de, de magistratura e pós-graduada em segurança pública. Mas essa delegada, Débora Rodrigues, ela disse que... Olha só que interessante, ó, abre Sim. aspas. Ao chegarmos ao prédio, ele já foi nos atendendo muito mal. ele, no caso, porteiro.
3: O um porteiro, Ele é. já
0: foi nos atendendo muito mal, falando que não viu nada, que não sabia de nada e que não ia se meter. Ele interfonou para o síndico dizendo que, aspas, uma mulher estava lá fora, mas não era nenhuma mulher, eram duas autoridades devidamente identificadas. Contou uhum. a delegada, que estava acompanhada de um oficial do cartório. Gilmar, então, foi conduzido para a delegacia, aspas, sabíamos que tinha alguma coisa, fomos ver as imagens e ficamos perplexas, fecha aspas, disse a Débora, que é a delegada, ele viu, abre aspas, ele viu tudo e não fez nada, ele não precisava se meter na briga, claro, pela integridade física dele, mas ele tinha o dever de pedir socorro. Ele disse, depois que interfonou para o síndico, como se o síndico fosse alguma autoridade capaz de fazer alguma coisa naquele momento. Ele deveria ter saído, sim, pedido ajuda para qualquer pessoa, a polícia, um transeunte ou ligado para o 192. Mas ele não poderia ficar tomando café assistindo aquela pessoa apanhar daquele jeito. Fecha aspas. Isso são palavras da delegada e ela está certíssima.
3: É isso. Maravilhoso. Maravilhosa. Ela, 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 ela foi muito sensível mesmo. Eu vi alguns relatos, de inclusive de colegas da imprensa, falando sobre isso. Bom, mas fica aí a, a, o ponto da Luciana, que essa colega, né, essa amiga, sei lá que relação é essa, do Yuri, também deve ser ouvida... Uh, pela polícia. Luciana, obrigado por ter subido para falar
2: com Eu, a gente. Eu só falar um negócio aí antes ah. de terminar. A Sim. noiva que entrou com a tornozeleira, o noivo também estava. Aquela Damares lá, na CPI do dia 8, ela estava falando, quase chorando desse casamento que ia ter para ela poder casar. Ela teve que pedir autorização ao ministro né, para as duas tornozeleiras estarem juntas no mesmo lugar. Os dois estavam presos. É. Aí eu, é. Eu, aí eu vi o casamento, eu lembrei na hora, porque eu, eu, eu gosto de assistir a CPI só para ver eles tomando na cara. É maravilhoso. <risos> maravilhoso. Um beijo, Lu. Obrigado, meu Um beijo. A gente vê
3: a CPI bem nessa, nessa energia mesmo, né, GG? Eu também sou desse
0: eu gosto, né, com as frases de efeito, enfim, tomando eu cada que, fecho. semana
3: passada você postou uma maravilhosa da Zambelli falando essa CPI eu acho que só trouxe o Ronaldinho Gaúcho aqui pra aparecer, pra chamar a atenção da mídia. Menina, ela tomou uns esculacho do presidente, do relator da CPI, e disse assim, essa, essa que é a sua primeira reunião aqui, nós já estamos trabalhando há meses, e a senhora, como é que a senhora vai opinar se a senhora não acompanhou nenhum trabalho aqui? Eu falei, meu Deus, que vergonha, eu ia chorar em da cama. E ela tomou um coelho ao vivo e não ficou nem ruborizada, né, GG?
0: Cara, ela ficou, mas ela ficou com uma cara de tacho, boca e Mas ele... ela
3: anda com essa cara, né, E motivos não lhe
0: faltam. Inclusive, deputada... É inclusive, deputada, o seu partido <risos> todo votou pelo requerimento, mas a senhora não vem, a senhora não está sabendo, enfim, eu achei muito, eu gritei agora, né, não tinha necessidade, enfim, eu achei não, muito maravilhoso.
3: A gente gostou o seu si bemol, tá, tá ótimo, acho que você tá <risos> quase bom da Covid já, tá ótimo. Vamos ouvir a Jaqueline para fechar o giro de
10: oradores, a Jaqueline tá rindo aqui, Vou fechar o giro <risos> de oradores. Oi, Jaqueline, tudo bem? Oi, tudo bom? Só vocês mesmo, para deixar um dia com essas notícias, é né, mais, mais leve, assim, uma madrugada mais tranquila, é, mas Deus. tenta, pois é, não conseguem, sim, mas é, eu vi uma fala por tempo do... na Globo News, né, em que se dizia que a sociedade não pode ser o porteiro, né? que a gente tem que mudar a nossa postura, porque a sociedade não pode agir como o porteiro agiu, independente da investigação que ainda vai ter, enfim, das apurações. Mas é, é, a gente não pode se esquecer que ele está ali né, orientado a defender quem é do prédio, não quem é de fora. Né? E uhum. talvez seja uma das pessoas menos habilitadas ou com menos recursos né, para agir diante de uma, de uma situação específica qualquer. A gente lembra daquele caso daquela mulher que foi morta pelo marido, apanhou sucessivamente, golpe após golpe, no elevador, foi arrastada, depois foi jogada, gritos e mais gritos, e ninguém num prédio de classe média alta se dignou a abrir a porta e fazer alguma coisa por ela. Né? Então, como é que pessoas que estão estudando, lendo filosofia, lendo os clássicos, estudando e fazendo não fazem nada? E a gente tem que tomar o cuidado também de analisar, né, de verificar se não vai ter no porteiro né, aquele... É, é, Aquele bode expiatório, pura e simplesmente, aquela pessoa, ele é responsável. Agora, como é que é a responsabilidade local? Quais são as instruções dadas aos porteiros dos prédios? Eles, eles estão... Qual tipo de qualificação eles recebem para uma situação dessas? Como é que é essa situação? Os prédios são responsabilizados? O condomínio é responsabilizado? por uma omissão, que isso tem que doer no bolso para um começar a responsabilizar o outro. Como é que é isso? Os condomínios são responsabilizados e aí vai ter uma taxa maior e vai ter condomínio a mais para todo mundo pagar e vai ter multa pra, específica maior para aquele que fez. Como é que é isso? E a pessoa pode perder o, o direito de ficar ali, perder o apartamento, ter que vender e sair. Como é que é isso? Né? Então, é, é, eu, eu acredito que essas corresponsabilidades sociais, coletivas, têm que estar muito mais é, 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 trabalhadas, especialmente em ambientes em que as pessoas comungam ali, né, diariamente, convivem, moram, se estabelecem, porque essa coisa pode acontecer, né, com dois moradores, e a gente já viu, é mulher, é com gay, é com preto, é assim. Existe um perfil para isso, né é muito, muito triste. Né? Então acho que a gente tem que lembrar da responsabilidade do porteiro, né? a delegada inclusive falou a maneira como ela foi recebida ali, a gente tem que ver qual é... O, a qualificação que eles recebem e como é que nós, como sociedade, podemos nos organizar também para nos sentirmos mais corresponsáveis uns pelos outros, né? Acho é que é isso.
0: Perfeito. Fala, Gê. Ô, Jaque, é, não tem como corresponsabilizar o condomínio, não, porque, na verdade, aquilo ali, aquilo ali foi uma omissão de socorro do porteiro. E aí, não, como, como é que você vai responsabilizar... O, o, todo o condomínio por uma atitude individual do porteiro, entendeu? Porque isso é uma atitude que todos nós, enquanto sociedade, precisamos ter quando vemos alguém precisando de socorro, que é o crime de omissão de socorro. Aí eu fiquei até pensando assim, se civilmente poderia. Também não vejo possibilidade, não. Poderia ter algum tipo de responsabilização se a agressão tivesse partido do porteiro, porque aí sim é, né, o condomínio responde pelos seus empregados, pelos seus prepostos, logo o condomínio poderia ser responsabilizado, mas nesse caso eu não vejo não.
10: É, sabe o que, que eu cheguei a pensar um momento legal você esclarecer isso? Porque eu tinha pensado é, na seguinte situação, quando por exemplo a gente está num, numa loja né? e e acontece uma violência da loja e um funcionário da loja não age por nós, nós podemos responsabilizar a loja, não é? Quando o vaso da janela do condomínio, do morador, cai na cabeça do transeunte lá embaixo, o condomínio divide a indenização para aquele transeunte. Na verdade, o morador, de, né, uma coisa assim, aí eu tinha pensado nisso, mas legal você esclarecer. Então, do,
0: quando o vaso cai na cabeça do transeunte, é porque aquilo está nas imediações do condomínio. Na verdade, uhum. na impossibilidade, se minha memória não me falha, tá? Na impossibilidade uhum. de identificação da uni, de onde partiu da unidade Entendi. habitacional aí o condomínio, sim, pode ser responsabilizado se não descobrir. não o, o responsável é a, da unidade habitacional. É com só
10: aquele, entendi. Com
0: relação à loja, é porque, no caso da loja, tem, uma, tem a responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. Então, tudo uhum. que te acontece dentro das imediações da loja, se não tem uma culpa exclusiva de terceiros, uma coisa assim, em tese, uhum. poderia ser responsabilizado a loja, sim. Mas, como regra, não. Não
10: entendi perfeito mas eu acho, eu acho que vale a gente ficar de olho né em todo o condomínio e de repente quem sabe sai até uma lei aí né que possa orientar posturas né igual a gente vê no elevador aí a questão da, da exploração sexual a questão da discriminação no uso do elevador né a discri... Tantas questões que já foram né, trabalhadas e pensadas. Quem sabe não sai alguma coisa, né, não pode sair alguma coisa de produtiva, de evolutiva disso daí. Né, Para que não fique em vão. Tomara que saia. É isso, queridos. Beijão. Arrasou, Jaque. Beijo. O Muca está aí ainda?
0: Enfim. Enquanto o Muca se recupera, ele o pode. Microfone que tava o microfone estava
3: fechado, gato. Desculpa, eu estava. <risos> Respondendo coisas aqui, é, é, é cada coisa que acontece que a gente fica até <risos> embasbacado. Mas, enfim, pauta para outro dia. Gésio, fala, o que, que você vai falar? Enquanto o Muca se recupera... Eu nem estou aqui sem estar Enquanto... tá recuperado, mas, enfim, vai.
0: Enquanto você se recuperava, não, eu ia falar para o pessoal não esquecer de seguir a gente, o Muca, eu, GG, Dantinhas Marco Túlio para a gente não precisar ficar fazendo essa humilhação de constranger. Um constrangimento pedagógico, já dizia Paulo Freire, né? para que é. vocês sigam a gente.
3: <risos> Porque Paulo a gente...
0: Freire. A gente precisa, né, Muca, de um aqué para
3: pagar as nossas continhas. A gente eu precisa bota. de o quê, Gigi? Um aqué. A senhora não tem minha vergonha na sua cara mesmo, sinceramente. <risos> Marco, sim, sim. Túlio, Marco Túlio, Marco vamos botar juízo na cabeça desse garoto, Marco Pink money, pink money. Pelo é, amor de isso dele, mesmo, Dantins. Eu, hein? Ele tá em busca do cancelamento, de qualquer vocês, maneira. Vocês,
0: não, peraí, vocês ficam me colocando no vale todo dia. Aí se eu quiser usar o meu pajubá, que eu sempre usei, tá? Antes de GG eu já, eu já usava o meu bom pajubá, porque é muito... Primeiro que é inteligente, nem todo mundo capta, entendeu? E é uma outra forma de linguagem de comunicação. Aí não pode, não pode. Não posso mais.
3: Não, você pode tudo, querido, você pode tudo e aí em decorrência disso, muita gente pode achar duas coisas que você é viado e que você faz o famoso Pink Money, mas é tudo, tá tudo bem, o que as pessoas acham é apenas o que as pessoas acham, na é verdade? Exatamente, até porque... E
8: eu achei meio elitista também, né, Moca? É, é inteligente e nem todo mundo cata, enfim...
3: É, não, eu não preciso nem pegar mais essa camada, porque a gente é amigo, né? ele vai dizer assim, ah, estão querendo me cancelar meus amigos, não é disso, mas enfim, a gata não se ajuda, né, Marco? Tudo ah, é impressionante. Quem quiser me cancelar, entra na fila.
0: Porque já tem mais gente na frente. Enfim.
3: Desde de, 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 de Roberto Jefferson tacando bomba na PF, eu não vi ninguém depor contra, tanto contra si mesmo quanto o GG Cricri. <risos> gente, Roberto Jefferson, hein? que fim que deu? Saudades eternas. Ah, não, tá vivo, né? Não, tá, não, não foi pra Record não. Tá vivo. <risos> foi para
0: a Record. Ai, boca <risos> Nem se... a
3: Record quis. Ele podia ir. Ele não é... Ele não é... Ele não é neopentecostal? Acho que é, não é? Acho que é.
0: Não
8: sei, menino.
3: Se não for, poderia. para julgar por certos neopentecostais aí, poderia ser, poderia
8: Mas a lista da Fazenda já foi divulgada?
3: Ah, verdade. Ô, Dantinhas. Será que não vai ter o boy Danito e Roberto Jefferson nessa Fazenda, não, Dantinhas?
0: O boy do Bozo, né? O boy do Bozo. Olha, eu,
3: tá... eu tô achando que o Carelli quer lançar uma espécie de reality de pegação. Porque tanto ex. Ex-de-não-sei-quem, ex-de-não-sei-quem, ex-da-nita, da Anitta, ex deputado né? ex-gente-boa, ex... é tanta coisa, né? É muito ex. É. Enfim, excesso de ex. Ô, ô, Gésio, vamos falar do Burning Man? Vamos, mas eu tô por fora. Só sei por alto. Não sabe. Ô, Dantinho, você leu, você ficou fascinado também, tal qual boa parte... Da... Ontem a internet se dividia entre Bruninho Mars e Burning Man, eram os assuntos dominantes na internet, todo mundo encantado pelo Bruno Mars e todo mundo uh, estupefato com a situação do, dos 70 mil pagantes que se meteram no meio do deserto para ver um festival e acabaram isolados no meio da lama.
9: Eu vi isso, eu vi por alto, mas assim, ah, se enfiar no meio do deserto, gente,
3: eu não vou, eu não vou. O Dantinha o só vai pra Vipão, né, Gigi? A gente sabe disso, né? Ele só, ah, vai, se ele não ele tiver. só vai se tiver Agatha Rodrigo Simas, quem mais, Gigi? Agatha, é, é Agatha,
0: Agatha Rodrigo, enfim, Ludmila meus amigos dele. Né? Aí indico. passa lá,
3: cruza uma Mar Vermelho pra dar um abraço nos mortais e depois fala assim, vou voltar pro ar, vou voltar pro ar. É,
0: Antoneo, Carol
3: Sampaio tá me mandando WhatsApp, vai cortar meu Vipão se eu não voltar pra lá agora Michel ah, Dayan, é. me chamou agora pra subir na van no transfer, no transfer é, peraí que Bruna Marquezine tá mandando WhatsApp beijo meninos, e vai indo no meio da beijo mulher. meninos,
0: foi ótimo encontrar um é, é,
9: assim é, dia eu odeio vocês ele nem
3: abraça, ele faz assim é. com a mão assim hum, beijo, a gente eu se eu nem vive.
9: abraço, que mentiroso
3: e nem apresenta o Rodrigo Simas que a gente queria só dar uma abraçadinha, né Gegê eu não queria, não. Ah, gente, que isso, que preconceito, GG. É que isso. Não. Eu, hum. queria,
0: eu queria, sinceramente, o que eu queria estar era no after da Lua de Mila, mas o Dantinhas, enfim. Ai, deixa eu ir embora pra eu ir pro after. Enfim, ele, sabendo que eu sou a pessoa do after, nem pra me chamar. Mas tudo bem.
3: Você é professor do after. <risos> é isso. Mas o Rodrigo sim, mas eu sou fã do trabalho dele. Eu acho o trabalho dele... Ótimo. do trabalho, né? Estou fã do trabalho. Queria ter visto a peça que ele fez. Dizer que a peça estava incrível. Realmente, agora eu estou falando sério. Mas eu não é consegui incrível. ver aqui no Rio. É, não consegui ver aqui no Rio. Ele vai estar tá na próxima. Vai estar tá em Pantanal. Em Pantanal, olha. Em Renascer. Vai ser um dos filhos do Zé. Zé Inocêncio.
9: É ouvir isso por alto.
3: É, vai ser, vai ser. Agora, o, o Marco Túlio, e você? Leu ou ouviu falar do Burning Man?
8: Eu, eu vi, né, como eu te falei lá no início, eu fiquei, é, quando eu fiquei sabendo de 70 mil pessoas ilhadas, eu falei, como assim, gente, como pessoa fica ilhada no deserto? Se você me dissesse que as pessoas ficaram ilhadas no deserto por causa de chuva, eu ia perguntar o que, que você tava tomando e ia pedir pra você compartilhar comigo. <risos> mas, enfim, mas... É agora até, até assim, vi a notícia que eles já estão conseguindo sair dali que então,
3: é, que... eles começaram nessa segunda agora, GG sabe qual é a ironia do destino, GG o Burning Man ele rola no deserto tá? mas o estado chama nevada e eles acabaram vítimas de um temporal, ou seja, muita mistura muitos elementos, muitas camadas, GG é difícil da gente entender essa notícia, concorda, Zanjel? concordo, mas esse festival do Burning... tá de boca cheia minha linda... <risos> Tá comendo? O que, que a senhora tá comendo? Uma coisa saudável, eu espero. Exato.
0: Enfim, é, esse... É o que?
3: É o quê que a senhora tá
0: comendo? <risos> eu, tô, eu fiz um sanduíche de rap, aquele rap enfim, Sim. tortilhas integrais, não sei o nome dessa, dessa massa. de recheio o é Uma coxinha de galinha com catupiry. Não, botei carne moída. Tem nada a ver, né? Mas enfim, tá gostoso.
3: Só? Só. Não passou a maionese, o ketchup pra mostarda, nada?
0: Vou ter uma maionesezinha, mas um fio. Um Olha fio, ela fio.
3: bem ventindo pra gente, vocês estão vendo como ela é suja. Ah, mas ela molho
0: vem... não conta, boca
3: Ah, molho não conta não. Faz seco só pra você ver se você consegue. <risos> tá. É, aqui. Então, é, o, o, o Burning Man é um festival de arte de contracultura, tá? É, a, só que a chuva que rolou no final de semana transformou... O solo, era um solo, um chão duro, gente, um chão compacto e virou um lamaçal. Uma pessoa, inclusive, morreu no evento, nesse deserto, é o deserto de Black Rock, uh, só que as autoridades não deram detalhes do que causou essa morte, tá? Foi aberta uma investigação. O mais curioso é que teve famoso fugindo de lá de carona. <risos> o DJ Diplo, por exemplo, fugiu. É, eu não sei se pronuncia Diplo, não, gente, que DJ, eu só, eu só manjo de Alok, é, esses DJ nossos aqui que a Acho gente conhece. é Diplo mesmo, é Diplo mesmo. O Diplo fugiu de carona, Chris Rock também, que é comediante, meteram ali, um, um, botaram a, 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 o bracinho estendido na estrada, assim, e embarcaram na traseira de uma caminhonete de fãs. Os organizadores publicaram na internet que esperavam permitir formalmente que os veículos saíssem ao meio-dia da segunda-feira, mas alguns participantes disseram a Reuters, né, agência de notícias, que tinha um fluxo constante de veículos partindo desde amanhecer. Claro, as pessoas estavam enlouquecidas para sair daquele lugar, porque a gente tem notícias de que estava já acabando a água, estava acabando a comida. O governo americano chegou a emitir uma nota orientando todo mundo a racionar a água e comida. Olha o desespero, você vai para se divertir. Imagina a tragédia, né, gente? Se fosse nos festivais daqui, que a gente não pode nem levar comida não pode levar água, não pode levar não pode levar nada, imagina que tragédia. Enfim, as estradas foram abertas pelos organizadores para poder tirar de lá uh, os, os participantes. A estrada é uma estrada de terra não pavimentada, que tem 8 quilômetros de extensão e leva até a rodovia mais próxima. Fotos publicadas em sites mostraram veículos robustos, né? caminhonetes, aquela coisa toda, atolados na lama até os aros dos pneus. E alguns usavam tábuas sob as rodas na tentativa de conseguir ali ter tração para desatolar. O festival estava localizado a cerca de 24 quilômetros da cidade mais próxima e a mais de 170 quilômetros ao norte de Reno. Os organizadores pediram aos que pudessem que adiassem a saída... <risos> ah, vocês que podem, adia, fica mais um pouquinho aqui na merda até terça de manhã para poder não, não ter muito trânsito. Tá? Imagina a civilidade se as pessoas fizeram isso. As fotos dão conta de grandes engarrafamentos, inclusive. Ah, durante dias, cerca de 70 mil pessoas foram obrigadas a permanecer onde estavam e conservar, como eu disse, comida e água enquanto as autoridades fechavam as estradas e saídas ordenando que todos os veículos permanecessem parados. Mas os meteorologistas do Serviço Meteorológico Nacional disseram nessa segunda que a chuva tinha passado. Alguns dos participantes do festival ignoraram a ordem de permanecerem parados durante o fim de semana e tentaram caminhar ou dirigir até a rodovia. Outros continuaram a festa mesmo sob chuva. Essa galera aqui é a galera que, que levou um negocinho, certamente, né, GG? Que falou assim, ah, já estou aqui... Agora bateu tudo, vamos continuar dançando aqui na chuva, na, na lama, atolado, na areia movediça e vamos embora, vamos ser felizes. Porque a
0: vida é uma só viva vida, né, gente? Por, exatamente, porque eu acho, Muka, que a ideia do festival é você se conectar, por isso que eles escolhem lugares ermos, assim, que é pra você se reconectar com as pessoas, com a natureza, que pó. E eles hum. a, ele, ele acontece em vários outros lugares, parece que o da África, da África do Sul, é incrível. Dizem que é muito bacana, que é tipo evento maravilhoso. Eu, te, eu tenho vontade de, de conhecer esse festival. O Burning Man, gente? Eu acho que o dos Estados Unidos, eu acho que eu já não quero mais, né? Porque não tem isso
9: Por
3: que. Ah, vai arregar na primeira dificuldadezinha você é daquelas que larga a mão. <risos> Porra, eles estão presos lá, Muca. Ah, mas é, foi muito um intempérie. Aconteceu no Doce Maravilha aqui também. O pessoal tava reclamando do Doce Maravilha e agora temos o Burning Man para dizer, olha, perrengue aqui, o novo patamar de perrengue redefinido com sucesso. Aconteceu no Detour também, né? No primeiro dia, enfim. Menina, olha, um ex-namorado meu foi para o detal Ele só fala mal de detal gente. Ele foi, ele foi no sábado, falou bem mal, falou que estava difícil para ir ao banheiro. Ele gosta bastante de beber não conseguiu beber, eu acho que o grande parte do... Conhecendo o Léo como eu conheço, grande parte do mau humor dele vem daí, que ele ficou lá sem conseguir tomar um negocinho, porque estavam muito cheios os bares, e aí caiu aquela chuva, ele disse que comeu sanduíche molhado, que estava tudo ruim, que estava péssimo, ele falou que estava muito difícil.
0: Ô, Muca, me parece que tinha aqueles caixas ambulantes, né?
3: E aí, que quando caiu a chuva,
0: menino, os caixas desapareceram. E aí... Parece que para você enfrentar a fila, para poder pegar a bebida, era papo de uma hora. Ou seja, você já está você você tá muito... Aí a bebida molhava e que aí estava tudo uma função e com aquela lama toda. Enfim, que não, não foi fácil, não.
3: E aí ia ficar Aquele muito...
8: Instituto Cobra Coral não foi contratado, não? Amor? Não, não
3: foi, foi, eles não contratam, gente, eu não sei. Ô, Dantinho, você não acha que eles deveriam... É, CD, porque no ano passado não contrataram, choveu no Rock in Rio, esse ano não contrataram, choveu no Detal. O que, é que tá faltando? É, é apresentar, é botar Roberta Medina para conversar com o Cacique Cobra Coral, é falar que ele é um cara legal, que funciona para caramba. O que está um, rolando?
9: Uma permuta, né? Podia fazer uma permuta.
3: Não é, eu queria, para não ter transtorno, eu criava até o palco Cacique Cobra Coral.
9: Exatamente, é isso. Oh. Assim, não precisa gastar dinheiro, faz ali um acordo, uma permuta. Uma né? cacique
3: street, cacique street.
9: Faz uma cacique street, não sei, é. pô, põe no telão algumas informações sobre cacique, divulgando o trabalho do cacique, né?
3: Bota, bota na Ibel. É do cacique, pô, ia Isso, né? né? É. Ai, gente, o pessoal não tem visão de marketing, sabe? Fala, Gigi. Eu
0: acho, Moca. Eu não, eu não sei aonde que eu vi, eu não sei se foi a Jairme que falou. Falou assim, menina, e se o cacique oferece o serviço, já que ele controla o tempo, né? E supostamente, tá? E se o cacique oferece o serviço, aí vê que eles não fecham. Aí o cacique fala assim: ah, é, não vai fechar, não? Peraí, o que eu vou fazer é chover para ver se no próximo eles fecham. Enfim, deu me livre fofoca de achar que o cacique faria um negócio desse, imagina. Mas eu acho que é um investimento que vale a
3: pena. Você não... lançou aí, você é peituda, né, Gigi? você, você Não foi, não fui eu, não. Você lançou aqui, neste espaço, uma, uma insinuação sobre uma das raras instituições que funcionam nesse país, que é o cacique Pural. A senhora morando em Três Rios... Sozinha, bulindo com o cacique A senhora é peituda, né, Barroca? A senhora é peitoriosa, corajosa
0: Ô, seu cacique, Deus me livre De respeitar <risos> Posso eu... trabalho
3: com o tempo o trabalho com o tempo É ótimo Você sabe não, que não, tem tô, gente, tô, tem tô, gente tô, De fora do Rio que não sabe O que é, que é o cacique cobra coral, sabia?
0: É, Explica então,
3: Muca, pro pessoal. Vamos, já, já. Explica aí, GG. Você que eu, eu tem intimidade, né? Tava até. Explico, né? gente. Tem uma fundação chamada Fundação. Pergunta funda... pro chat GPT direitinho. Não, você não, o pior certo. que eu sei
0: de cabeça. Tem uma fundação. Sabe chamada... de cabeça?
3: Não. De
0: cabeça? Não acredito. Fundação Cacique Cobra Coral. E Existe. esta fundação, eles, digamos, conseguem controlar o tempo. Então, toda vez que tem um grande evento, as empresas. Isso é conhecido aqui. As empresas contratam essa fundação que cobra um valor para que eles façam alguma coisa, que eu não sei o que, que é, mas que eles conseguem falar assim, ó, oh, nessa semana não vai chover. E aí, muitos dos grandes eventos contratam, já teve vários, vários eventos assim, muito famosos que contrataram a Fundação Cacique Cobra Coral. Mas no, o Rock in Rio é uma que contratava sempre. Me parece que no último ano não contrataram, e teve uma chuva braba. E eles ofereceram para o Detal, e o Detal não contratou. E aí a gente já viu a chuva de, de, de sábado, que, enfim, foi uma chuva torrencial, que nem estava. Estava esperando um volume de chuva, mas não a chuva que apareceu. Foi assim, uma chuva assim, para arrasar mesmo. Eu acho que eles estavam esperando assim, um, um, sabe, um pequenas pancadinhas, uma aguinha um, de 10 minutos. Parece que foi assim, para lavar mesmo a alma. Racion... Ah, Muca, outra fofoca. Hum, hum. Parece, olha, olha gente. que o... no show do Racionais MC, que tava junto com a orquestra, orquestra sinfônica. Ele, Eliop... Eliol...
10: Eliópolis,
0: não seria Eliópolis? Eliópolis. Perfeito,
3: Muca. Perfeito. E
0: aí, menino, parece que a chuva estava... Estava tanto... em português
3: o no nome da orquestra, gente. Estava em português mesmo. <risos> a chuva estava tanta. Vez, dessa vez era português mesmo. Tá.
0: A chuva estava tanta, querido, que parece que estava... É, molhando. Com, não, mas molhando sim, mas que já estava é, tendo risco, pondo em risco a integridade dos até porque eles estavam tudo molhados os instrumentos molhados, estavam tudo molhados e aí a orquestra teve que se retirar você antes... acha
3: que quando molha o instrumento, GG é melhor interromper a apresentação?
0: Ah, depende né, Muca? Depende da apresentação não é mesmo? Eu não
3: sei, você que me diz, não sei, cada um tem a sua especificação. no caso da orquestra sinfônica eles acharam melhor que se interrompesse eu não sei se são e todos e você que é um multiartista, quando molha o um instrumento você recolhe ali e acaba com a apresentação voltamos já a qualquer momento, ou você segue dando tudo de si? Não, eu sou eu sou eu faço
0: igual Racionais MC, né? Eu continuo o show o espetáculo. É, por isso que ela é a cor roxa mais molhadinha <risos> forma, né? Já não é que molhou situação. um pouquinho que você vai ter que parar, ué? ou molhou muito às vezes aquilo, às vezes tem até porque o som da água né, Muca, às vezes pode ser uma coisa que pode beneficiar
3: com to... são novas sensações, né, Muca? É e isso. Perfeito quem ouve esses peixes, sabe, quem ouve a nossa versão no Spotify, sabe, inclusive, que você já é naturalmente umedecido. Então, é uma, um pouco, né? uma aguinha aqui, uma aguinha acolá, não vai ser isso. Né? Uma água na canela que vai te impedir de performar, né, gente? Exatamente, que vou dar o meu show, né? vou dar o meu nome. É perfeito, isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Ah, e acabou a história que você estava contando? Não, é a história... <risos> é inconclusiva, é tipo um filme iraniano. Não, a história cada um, é essa. Cada um a... vai pensar, vai refletir e tira a conclusão <risos> que quiser em
0: casa, é isso. Não, não é querida, a história é essa, que a orquestra teve que se retirar antes de acabar o show, porque é. estava pondo em risco, a chuva estava pondo em risco a integridade deles, os instrumentos estavam muito molhados e já não tinha como eles continuarem. O Racionais MC continuou, mas me parece que a orquestra saiu antes da finalização do show, que
3: era em, em conjunto, né? Entendi. É porque tem uma questão dos instrumentos que são percussivos, do coro, né? Você acha também que a água, quando bate no coro, também pode atrapalhar, gente? É performance?
0: <risos> gente, o Muca tem uma mente voltada. E o pior é que nada disso. Ele tá fazendo isso tudo de cabeça.
3: Ué, isso. mas claro, porque a gente... Conhece, basta conhecer um pouco de música, um pouco de, de acústica, pra gente poder fazer essas associações. Livres associações. Ô, Muca, provavelmente a água no couro
0: deve ser uma nova experiência. Um novo vibrato, né, Muca? Um novo vibrato. <risos> um novo vibrato e é isso, querido. São novos sons.
3: Perfeito. Novas, novas sonoridades, novas sonoridades. É. Perfeito. Assim começou Bjork, não é verdade? Exatamente. assim que nem começou conhece Bjork. Bjork. Ele nem conhece Bjork. <risos> Vamos lá, Marco Túlio. Desculpa, eu tenho uma rap aqui que a gata nunca catou. Vai, Marco
8: Túlio. Gente, pior que vários gatilhos aqui. Eu lembro na, na faculdade de cinema. Uma vez eu fiz um participante de um simpósio que o meu grupo de, é, defendia o cinema alemão o cinema iraniano. Foram duas semanas tensas assim. <risos> É... convidatadíssimas oh. sim, sim, nossa nunca fiz tanta reflexão na vida é é que encontrei uma matéria aqui da Folha do... da Folha do... de 4 de setembro do ano passado oh. e aí eles explicavam que a parceria do, do Rock in Rio com o Instituto Cobra Cobra começou em 2001 porém em 2015 choveu no ah. Rock in Rio e aí, o Roberto Medina ficou puto e, e, e cancelou a parceria. E aí, desde
3: então, sempre chove nos outros. Filmes. Porra! Ele jogou uma história. Mas... Gente, eu vou defender Cacique aqui. Ele, o Medina jogou uma linda história bem cedida de anos e anos, por uma chuvidinha no meio de 2015. Porra! Aí você teve 2015, teve 2017, 2019. Aí veio a pandemia, foi 2022, choveu em todos, porra, ficou, quer dizer, era melhor não ter brigado com o cacique, eu só acho, falo com amor. Não, não, Gegê, era melhor seguir segurando na mão do cacique.
0: Ele deve ter achado assim, ah, menino, setembro, São Paulo, um frio, tempo seco, não vai chover, nunca que vai chover, que não é época de chuva. <risos> Aí vem o um cacique, supostamente,
3: ah, é, querido, não vai contratar, não? Ah, tá. Então deixa, então deixa, deixa, deixa estar, estar, deixa ser. E o Cacique, olha, e o Cacique ainda faz o seguinte, para não levantar suspeita, vou mandar a chuva lá pro deserto do Bunny Man para ninguém achar que é perseguição, para todo mundo falar assim: "Ih, tá tudo crazy, o tempo tá muito crazy, muito louco, muito louco", e tal. E aí, é assim, o improvável está acontecendo dia após dia, né, GG?
0: Pois é, moca. Enfim, este querido, né, que não foi contratado, acho que o Dr. Roberto Medina deve Deve pensar, né? Repensar sobre as e contratações avaliar. dele. Eu é uma segunda semana
3: ainda, do detalhe ainda, doutor Roberto. Ó.
0: Parece A muca tem mais fofoca. Ah, tem muito fira.
3: Ah, tá ótimo. Parece
0: que teve é... estrutura de, 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 de patrocinadores lá que também desabou.
3: No sábado, tá? Ele fala isso com prazer, né, gente? Não, não A sabe. pessoa não, não, tô a pessoa não prazer, conseguiu não. um convite, aí ela fica assim, recalcada. Não! <risos> Olha, parece que até tá desabocou. Que horror, hoje Como não, você. Meu menino, ah. soube disso e
0: teve mais uma fofoca. Ah, Teve alguma, alguma, fo alguma fofoca de palco, mas eu não tenho Não tem uma fofoca
3: agora. do, do bem, nenhuma né? fofoca elogiosa, já notaram, né? Fofoca é sempre essa coisa subterrânea para chochar os outros. É assim que é na vida também, né?
0: Não, mas que tava incrível, enfim. Ah, é... Você já mas... falou que a
3: orquestra abandonou o Jacionário no meio do show e foi-se embora. Que choveu dentro do palco, que choveu fora. Que, que, que caiu a estrutura de um patrocinador. O que, que foi incrível? Sobrou o Bruno Mars.
0: Parece Porra. que muitas muitas pessoas também é, que estavam indo para o evento deixaram de ir porque sabia que estava além de filas quilométricas também tinha a questão do, do, do caos que estava lá dentro por conta dessas várias questões né
10: hum. é,
0: trens tá também tem isso trens que era que lá eu acho que o lugar passa trem o trem lá tipo aí lá, né Gigi? parece que teve um problema, é, tipo aqui, teve problema, menino, tava, tava indo mais, menos trens do que o habitual que tava combinado, e aí isso também causou muito atraso, enfim, é isso, Luca, mas se você quis, você que tá aqui embaixo quiser ter dicas mais certeiras do detalhe, você que já comprou, segue a Desirê Andrade, Diva, Diva Suburbana. Suburbana, ela tá Maravilha. fazendo a cobertura pelo TikTok e pelo Instagram, a Desirê, ela é creator do Detal, oficial do Detal, e ela tá trazendo dica, ela fala qual stand que é legal ir, ela
3: fala uma porção de coisa. Tá se jogando em tudo, foi na tirolesa, xingou pra cacete lá no alto, maravilhosa, a Desirê tá muito feliz, a gente fica muito feliz de ver uma amiga fazendo uma coisa que gosta e que sabe fazer. E bombando lá no Ela está tá fazendo também. maravilhosamente
9: bem. Sigam ela tá. porque ela, ela dá cada detalhe, gente, de verdade. Assim, não é não é porque a é nossa amiga não, mas ela dá cada detalhe de tudo, do, dos brindes a, a a como você pode chegar lá, transporte público, tudo. Ela dá dica de tudo.
3: É isso. E acho que é por ser nossa amiga também, porque eu acho que poucas coisas são tão legais que você enaltecer trabalho bem feito de amigo, né? Porque tem tanta gente para jogar pedra. Às vezes é importante você ver um amigo fazer um trabalho, construir um trabalho, e você ser aquela pessoa que tá do lado falando assim, pô, que foda que você tá fazendo. Isso é muito legal, eu gosto muito de valorizar o trabalho dos amigos, e acho que é especial demais, de verdade, você ver amigo crescer, você ver amigo realizar sonhos, conquistar coisas. A Desirê, quem acompanha os PC desde o começo, sabe que ela passou muitas noites com a gente aqui, falando de Fazenda, de Big Brother, então é muito legal ver que ela encontrou esse nicho de grandes eventos, de shows, dando dicas incríveis pra galera, ela sempre fala com muita empolgação, eu sempre olho os vídeos da Desirê, e quando eu me percebo, eu tô dando uma risada assim, de olhando para a tela com aquela cara de bobo rindo assim, porque é. ela fala com tanta empolgação daquilo que você acha que realmente aquilo é incrível. Às vezes aquilo é até incrível mesmo, mas certamente é mais incrível ainda ver quando a Desire fala com tanta paixão desses temas Sim. todos. Então sigam, sigam a Desire. E ela faz parte do squad oficial de
9: influências lá do, do The Detal, né, para divulgar o evento. Sim. Eles tinham até, ela tem até uma sala lá para eles, para eles descansarem, comerem se Respeita a
3: Respeita, diva suburbana, tá bom, meus amores? Ó, oh por hoje é só, né pessoal, 2h37 da manhã tá de bom tamanho, quero agradecer muito a todo mundo que colou aqui pra ouvir mais essa transmissão ao vivo do Space do Muca. agradecer a você que tá ouvindo a gente no Spotify lembrar pra você seguir o podcast também no Spotify, seguir a gente no Twitter, a minha arroba é FalaMuka seguir o GG Cricri, a arroba dele no, no, no Twitter é GG underline Cricri, seguir o Dantinhas cuja arroba é aquele Dantas do, do Twitter, né aquele perfil, aquela conta, né, como é que é GG?
9: Aqui. Até eu <risos> esqueci como é que é, Gigi. Um
3: perfil chamado Dantas do Twitter. Alguma um coisa. É uma conta no Twitter chamada Dantas. É isso, mas a arroba dele é Dantinhas. Isso. Siga também Marco Túlio, que é o MT Caetano. Enfim, siga a gente. Me siga lá no Instagram também, que tem conteúdo todo dia. Arroba Fala Muca. Aliás, em todas as redes, Fala Muca, tá certo? Amanhã estaremos de volta com mais um Space Muka para alegrar a sua noite. A gente tenta alegrar sempre, embora, embora muitas vezes as notícias não tenham nem muito de alegre. Mas a gente faz a nossa parte aqui. Para você que ouviu a gente pelo Spotify, uma boa terça, uma terça de boas notícias, de boas vibrações e que a gente tenha conseguido fazer você sorrir nesse especial aqui, nesse, nesse episódio. Para você que ouviu ao vivo, espero que você durma também com um sorrisinho no rosto. Uma noite mais leve e amanhã a gente vai estar junto aqui de volta. Beijo, obrigado. Beijo, Marco Túlio, Dantinhas, GG e até a próxima para vocês. Tchau, tchau, gente.